0: Hallo und herzlich willkommen beim Erkenne-dich-selbst-Podcast, dein Podcast für das Thema Selbsterkenntnis, in dem es darum geht, dir bewusst über dich selbst zu werden und dich selbst zu verwirklichen. Ich möchte, dass du in dein Potenzial schreitest und vor allem dich auch selbst dazu ermächtigst, diese Reise anzutreten. Die Reise zu sich selbst ist das wohl spannendste und erfüllendste Abenteuer im Leben und wird von den großen Lehrern jederzeit als die Aufgabe des Lebens beschrieben. Je mehr du bei dir selbst angekommen bist, desto mehr kannst du beispielsweise auch zurückgeben. Mit in diesem Podcast sollst du auch mögliche Blockaden erkennen, zum Beispiel in deinen Glaubenssätzen, im Denken, in deinen Emotionen und zum Beispiel mit dem Thema Selbstzweifel. Ich möchte, dass wir gemeinsam mit diesem Podcast über uns hinauswachsen, in unsere innere Kraft kommen, um damit unser authentisches Selbst zu leben. Mein Name ist Marc und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und vor allen Dingen auch viele Erkenntnisse bei der nächsten Folge. Let's go! So, hallo und herzlich willkommen hier zurück im Podcast. Ich habe heute den lieben Navid hier am Start im Podcast. Der Navid ist gerade in Tulum, Mexiko. Und äh, hi, Navid, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf, mein Lieber. Sehr, sehr cool. Wir haben gerade schon mal im Vorgespräch, waren wir eigentlich schon mitten in den Themen drin. Vielleicht starten wir einfach mal kurz mit einer kurzen Vorstellrunde. Ne? Für die Leute, die ich jetzt noch nicht kennen. auch von Instagram sind wir haben wir auch so vieles gemeinsam an äh, Followern und an Zuhörern, aber stell dich noch mal vor für die Leute, die ich noch nicht kenne.
1: Ich finde die Frage mittlerweile immer ultra schwierig, Marc. Also ja, wenn, man so sagt, wenn, wenn man so sagt, stell dich doch mal vor. Ähm, ich weiß, Ich weiß halt nicht so, was ich sagen soll oder wo ich anfangen soll, ähm, weil ja klar, so der, der normale Mensch sagt ja, okay, ich bin Nahwelt, ich bin 27 Jahre, ich bin äh, Coach äh, auf, auf den und den Ebenen und helfe dabei Menschen, wirklich so ein erfüllteres Leben mhm. zu führen, auf Körper, Geist und Seele. Aber, aber das ist ja so, wenn man dann noch tiefer an diese ganze Thematik, jetzt werden wir direkt von Anfang an spirituell, das bist du ja nicht. so ja. Das ist ja nur so diese, diese auferlegte <lacht> Rolle und dieses, dieses Konstrukt, was man sich geschafft hat. Und ich finde ähm, schon, dass man so ein bisschen so spielen soll, so zwischen diesen Welten. Mhm. Ne, immer so hin und her jumpen und dass man dann auch so weiß, wo man ist. Jetzt in einem Podcast wäre es angebracht zu sagen, ich bin David, 27, so und mhm. so und so, äh, aber trotzdem, um nochmal vielleicht den einen oder anderen abzuhören, mir fällt es einfach richtig schwer und wenn ich das so sage, dann ist das für mich nicht authentisch, wenn ich so sage, ja. ja, ich bin David, 27, keine Ahnung, IFBB äh, Elite Pro Athlet und, und, und äh, keine Ahnung, hier Coach und da und das und, und Sohn und, und Bruder und, und Freund. Keine Ahnung, also es ist halt für mich so. Ich, ich glaube, im Laufe des, des Gesprächs kann der ein oder andere sich automatisch ein Bild machen, wer ich bin und dann mhm. erspart man sich auch die, die Vorstellung.
0: Ich finde das auch übrigens richtig cool, dass du das ansprichst, weil ich habe so eine, diese Frage auch wenn man sich so mit dem Thema Spiritualität Bewusstsein und so weiter beschäftigt, dann ist diese Frage halt einfach sehr schwer zu beantworten mit diesen ganzen Labels, die man halt eben hat. Und das hast du sehr sehr cool auch angesprochen und ich glaube, wir werden im Laufe des Gesprächs auch nochmal auf die Frage zurückkommen, was wäre denn eine authentische Antwort da? Aber fangen wir vielleicht, vielleicht wir mal da. An. Ich bin ein spirituelles Wesen, was eine menschliche Erfahrung hier macht. Und ja, okay, in dieser, okay. dieser 3D-Welt, sage ich mal, klar, ich bin Marc, ich bin Selbsterkenntniscoach und äh, helfe Menschen dabei, ne, bei den ganzen Themen, die, die, die wir hier auch besprechen, aber das, das, äh, dieses Wesen, was man wirklich ist, dieses, dieses wahre Selbst, ja, wie soll man das beschreiben? Wir sind alle unendliches Bewusstsein. So, und, äh
1: und jetzt hau das mal am Anfang eines Podcasts raus und du hast gerade jemanden da, der hat noch gar keine Erfahrung mit Bewusstseinserweiterung und Spiritualität, der denkt sich, was ist das denn für ein Vogel? Ich klicke weg. So, ja. Weißt du? Das, ja. das ist so das, was ich mir dann auch denke. Und dann frage ich mich, okay, gebe ich den jetzt erstmal so dieses, ich bin David, 27, so und so? Mhm. Oder, oder gehen wir da direkt tief rein und bleiben im Vertrauen, dass wir nur die Leute abholen, die wir abholen wollen. Klar, also Zweiteres ja. klingt, klingt plausibler. Mhm.
0: Bei der ganzen Reise, so Thema Bewusstsein, ähm, Thema Spiritualität, vielleicht Selbsterkenntnis, Erfüllung. Wann ging da so deine Reise los, wo du so, man könnte so vielleicht auch sagen, auf aufgewacht bist? Vielleicht gab es auch mehrere Etappen, kann ja auch sein. Wie wird es das so Eig beschreiben bei dir?
1: Eigentlich brauche ich doch gar nicht erzählen. Eigentlich könnte es eine solo episode über mich abdrehen, du weißt doch alles. <lacht> <lacht> solo episode <lacht> über Navidaskander, Pura ein bisschen. Ja. Also die ganze Reise, keine Ahnung, also die ganze Reise, die hat ja im Endeffekt angefangen, äh, wenn man geboren wird, so, mhm. also wenn, wenn du hier ähm, diesen physischen Körper erhältst und auf Planet Erde auf einmal äh, Erfahrungen sammeln darfst und, ähm, und dich selbst erfahren darfst dich selbst schöpfen darfst, ähm, wenn ich jetzt aber sage, wo war so der Moment, wo ich in die Bewusstwerdung gegangen bin, dass äh, ich gemerkt habe, okay, da ist doch mehr und das, was mir meine Mama anscheinend schon jahrelang gepredigt hat mit, ähm, gewissen spirituellen Sätzen und, und Glaubensmustern und Gewohnheiten, Routinen, wo sie mich schon immer wieder so eigentlich was vorgelebt hat und ich sie immer nur deswegen ausgelacht habe. Also der Moment der Bewusstwerdung, der war so 2019, als ich Profi mhm. geworden bin in der Mensphysikklasse im Bodybuilding, was mein größter Traum war als ich 2013, 2014 so mit, mit, mit Bodybuilding angefangen habe, irgendwann äh, kamst du ja, glaube ich, sogar noch zu mir und meintest, hier, Physik Division ist nach Deutschland gekommen, mega interessant, willst du da nicht mitmachen? Ich so, was ist das? Ne? Und dann hast du mir das ja gezeigt und so bin ich dann ja auch da reingekommen und ähm, da war so mein größter Traum eigentlich immer so Profi, Bodybuilder dann noch irgendwann zu werden und einen, einen Sponsor zu haben. Da hast du dann noch auf all deine Bilder Gymshark markiert und GA und, und diese ganzen Markenspere, damit die endlich auf dich aufmerksam werden als Sportler, der im Cleverfit pumpt, ähm, und, und das, das du, dass du ein Sponsoring verdient hast. Und dann habe ich alles dafür getan, dass ich die Leute nicht mehr markieren muss und die mich so schon sehen und ich so meine Sponsorings krieg Und das war dann so mein Goal neben Maschinenbaustudium, ähm, nachdem ich Abi gemacht habe, ähm, neben der Partnerschaft mit Lisa und, und, und allem, was eben einfach so war, neben den ganzen Jobs, die man hatte. Und irgendwann 2019, als ich dann Kopi geworden bin, äh, um das mal einfach mal vorzuspulen und einen durchlauf zu erzählen, dann äh, kam so diese Hinterfragung so wer bin ich, was will ich eigentlich, ähm, jetzt fängt die ganze Reise irgendwie wieder von vorne an, ähm, da hat Dieter Lange ja mal dieses tolle Beispiel mit Edmund Hillary, mit Boris Becker oder auch mit Michael Schumacher, diese Sportler oder auch Edmund Hillary, die Person, die das erste Mal auf Mount Everest war, dass man immer auf dieses Ankommen wartet und auf diesen Moment, endlich mhm. erfolgreich zu sein, aber er sagt ja auch, erfolgreich sein bedeutet reich sein an dem, was folgt und als dann halt eben Michael Schumacher irgendwie an der Spitze war von allen Rennfahrern, Boris Becker ein Grand Prix gewonnen hat und Edmund Hillary auf Mount Everest war und oben standen, die haben alle geweint, das war so das, was die gemacht haben. Und ich musste mhm. in dem Moment, als ich von der Bühne kam, nicht weinen, bei mir kam das tatsächlich erst ein bisschen später, ich habe es in dem Moment mhm. nicht direkt realisiert, aber das, was ich auch realisiert habe, war, oh fuck, jetzt fängt die ganze Reise wieder von vorne an, weil jetzt bist du der, der neue Profi unter den ganzen gestandenen Profis und mhm. du musst jetzt erstmal wieder ein paar Jahre hart vor den Arsch aufreisen, um da wieder an die Spitze zu kommen und dann bist du wieder da, das, was du jetzt eigentlich gerade bei den Amateuren hattest. Und ja. dann da, da denke ich mir so mit meinem, meinem Herzbewusstsein, okay, dann wird das Gefühl doch eigentlich nur das Gleiche sein. Und wora, worauf, renne ich, worauf renne ich gerade zu? Ja, und deswegen ist auch so einer meiner Leitsätze immer, Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit, weil du ja. kannst so schnell wie möglich rennen, wenn du auf den Löwen zurennst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du gefressen wirst. Und da kam das dann so. Und dann waren wir ja auch gemeinsam in Pula im Juni. Das war ja direkt, mhm. nachdem ich Profi geworden bin. Und ja. da kam das ja. Das war so ein paar Tage, paar Wochen danach. Und dann hatten wir diese Erfahrung mit der Mira, mit der, mit der airbnb hosterin ja, von, 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 von dem Apartment. Und mit der habe ich ja bis heute dann doch noch Kontakt. Und ich habe die Geschichte ja schon mehrfach, ob das bei Instagram war oder auch bei, bei, ähm, bei, bei, bei Pod, mhm. beim Podcast-Format war, erzählt. Und ähm, da habe ich einfach das erste Mal eine, eine richtig tiefe Connection zu einer Person gespürt. Und ihr müsst wirklich vorstellen, ich komme vom absolut ich mache mich lustig über Spiritualität und Psychedelik, und allem drum und dran zu einem Moment, wo ich auf einmal gemerkt habe, fuck, die Person, die kenne ich irgendwoher, äh, eine Ende 50, Anfang 60 Jahre, Jahre alte Dame, ähm, mhm. die ich definitiv und das sagt mir alles in meiner Zelle gerade, aus irgendeinem Leben voll kenne. Ja. So. Und das war eigentlich so dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, aus Wissen wurde jetzt verstehen, ich habe viel immer gehört, aber ich habe es jetzt endlich mal für mich erfahren, und erst dann schaffst du es ja, diese ganzen alten Glaubensmuster zu überschreiben. Ja? Weil Du machst dich immer lustig über meine Salzmetapher, deswegen nehmen wir mal, nehmen wir mal die, die, die Angelmetapher. Du kannst ja alles über, über Angeln studieren, mit den krassesten Bücher. aber erst an den Tag, wo du die Rute ins Wasser wirfst und den Fisch fängst, erst da verstehst du es da ja. Und äh, die, das war der Moment bei mir.
0: Okay, also, also Profi gewesen, Profi geworden und dann erst mal so innegehalten und überlegt, was was kommt jetzt, ne, dieses, wenn du so sagst, so Dieter Lange, der hat das ja auch so cool beschrieben, diese, diese Lehre, dann, die dann kurz ist, wo du so dann so kurz innehältst und so, okay, was, was jetzt so und dann, dann diese Connection mit der Mira in, im Urlaub, hast du erzählt, auch diese, diesen spirituellen Touch, dass du den auch mal so erlebt hast, erfahren hast und was ist dann passiert auf deiner Reise, was, wie, wie hast du dich dann neu ausgerichtet, was hat der innere Kompass dann gesagt? Was kam dann? Ich habe,
1: mich, ich habe mir erlaubt, mich zu hinterfragen. Mhm. Das habe ich mir vorher nicht. Denn ähm, ich finde auch besonders in unserer Gesellschaft kriegen wir immer beigebracht, dass wenn du einmal eine Meinung hast, wenn du einmal Bayern-Fan bist oder wenn du einmal diese Meinung hast oder diese Meinung hast oder sagst, ich kaufe mir nur Samsung-Fernseher oder ich benutze nur iPhone oder was auch immer, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn du deine Meinung veränderst. Mhm. Aber der Wandel ist ja im Endeffekt die einzige Konstante auf unserer Welt. Das sehen wir ja immer wieder. Unsere Jahreszeiten, ja, die Mondphasen, etc. etc. Ja, alles Und, und auch wie die ganze Evolution, wie sich das Ganze so entwickelt. Und warum sollten wir dann nicht auch ein Teil dieser Evolution sein? Und warum wenden wir uns dieser Evolution ab? Warum wenden wir uns diesem Wandel ab? Weil wir eine Programmierung genießen. Und das, ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert die halt eben sagt, das ist ein Zeichen von Schwäche, wenn du deine Meinung veränderst. Zumindest war das einer meiner Glaubenssätze. Und wenn ich nach links und rechts schaue und Menschen beobachte, mich nicht mit denen vergleiche, sondern einfach nur beobachte und hinterfrage, dann erkenne ich das ja auch. Ja, es, es, man versucht ja immer, eine Zugehörigkeit zu suchen. Und das ist ja genauso wie mit dem iPhone-Besetzer sein, mit dem ich Feuer Bayern an oder was auch immer. Den Menschen sagt Dieter Lange auch wieder, ich feiere den Herrn einfach. 98,6 Prozent 98, sind wir Schimpansen, Schimpansen sind Herdentiere und das, was Herdentiere miteinander verbindet, ist die Zugehörigkeit. Mm. Und das ist ja das, wonach wir eigentlich immer nur suchen. Zugehörigkeit, Anerkennung, Liebe, ja, und, und, und wir denken, dass wir halt eben das nicht mehr bekommen, wenn wir einen Wandel zulassen, wenn wir einen Shift zulassen, ne? mm. und wenn wir, so wie auch das Video heißt vom, vom ähm, Wire, wie heißt er? sorry, Dr., Dr. Wayne Dyer. Dr. Wayne, Wayne, Wayne Dyer, Dyer. Heißt ja auch Shift sein Video. Und, und darum, darum geht es ja. Und dass man das einfach mal zulässt und dass man sich erlaubt, sich selbst zu hinterfragen. Ja? Wer bin ich? Und woher kommen diese ganzen Emotionen, die ich fühle? Warum fühle mhm. ich mich getriggert, wenn Person XY sagt, zum Beispiel, du lügst? Ja, dann kann es das sein, dass du in der Kindheit was erlebt hast, ein Trauma, ähm, wo du häufig von deiner Familie, von deinen Eltern als, ähm, als eine Person dargestellt worden bist, deren Meinung nicht zählt oder dass, dass man viel Unwahrheit erzählt oder dass das dass einem nie Vertrauen geschenkt worden ist, weil man vielleicht in der Kindheit mal öfter mal gelogen oder geflunkert hat oder was auch immer. Und das hinterlässt dann halt eben wie in dieser Wölfe-und-Schweine-Geschichte so, so, so ein Stempel auf einmal auf dir drauf. Und, und mhm. dadurch... dadurch erzeugst du Glaubenssätze, Emotionen, Gedanken, wo du, wo du anfängst, dich mit denen zu identifizieren. Ja. Wenn du anfängst, dich mit deinen Gedanken zu identifizieren, wenn du anfängst, dich mit deinen Emotionen zu identifizieren, dann bist du automatisch nicht mehr im Hier und Jetzt. Mhm. Sondern dann bist du halt einfach ganz woanders. Dann schottest du dich genau davon ab, denn diese Gedanken und diese Emotionen erschaffen Trennung. Und durch diese Trennung... Ähm, verlierst du dieses Gefühl der Ganzwerdung, ver verlierst du auch dieses Gefühl der Einheit von allem, was eigentlich auf dieser Welt ist und du schottest dich ab und denkst, du bist ein einzelnes Individuum, was alles für sich alleine hier gerade ausmacht mm. und diese ganzen, äh, diese ganzen Stimmen im Kopf hat und, und sich mit diesen Stimmen identifiziert, mit seinem monkey meint, aber wenn du diese ganzen Stimmen in deinem Kopf hörst, die sexuelle Stimme, die ängstliche Stimme, die äh, liebevolle Stimme, die aggressive Stimme, du bekommst die ja mit und wer ist dann diese Stimme, die das Ganze von außen beobachten kann, ja, also diese rationale Objektivität mit an den Tag bringt, um, um diese Stimme zu beobachten und das wird ja immer so ein bisschen auch getrennt mit diesem Ich und dem Selbst, ja, ja. und du hast das Ich und, und dein Selbst und dann, dann merkst du einfach so, dass, dass, du, dass, du, dass, dass du dich so krass verändert hast, dass, dass, dass ich nicht mehr damit leben möchte oder dass das mhm. ich nicht mehr so leben kann und das ist halt eben so interessant und da den Wandel zuzulassen, dass du sagst, ich kann mit diesem Ich jetzt hier leben, weil ich herausgefunden habe, wer ich wirklich bin. Und das ist für viele vielleicht nicht greifbar, aber ich glaube, dass deine Community, die einfach hier mit, mit zuhört, da sowieso nochmal ähm, viel, viel weiter ist und auch aus einem be bewussten Grund hier ist, bestimmten Grund hier ist, ähm, dass, dass, dass da einfach diese Hinterfragung stattfinden darf und dass man auch seine Meinung verändern darf, damit man ein Wachstum genießen darf, damit man mhm. noch mehr in die Erfüllung äh, kommen kann, damit man die vollen PS auf die Straße bringt oder sein, sein wahres Potenzial entfaltet. Und das ist eigentlich so das, was dann kam, also nochmal die Frage zu beantworten. Ich habe mir erlaubt, mhm. mich selbst zu hinterfragen.
0: Mhm. Erlauben, ne? also das ist, äh, das ist so ein krasses Wort, wenn du einfach mal zulässt, auch das, was so natürlich fließt. Ich habe gerade auch eine, eine, eine kurze Story bei Instagram gemacht, wenn man mal so auf die Natur schaut, da ist ja auch alles, alles immer in, in Bewegung, alles fließt. Ne? Und du hast auch gerade gesagt, dieses, die einzige Konstante im Leben ist dieser Wandel. Die Natur ist auch immer im Wandel. So, und wenn man das einfach mal zulässt und wieder auf diese Natürlichkeit schaut, was ist natürlich und was haben wir uns irgendwie selbst auferlegt oder was hat unser Ego uns auferlegt durch irgendwie Erfahrungen, Verletzungen, die wir irgendwie vielleicht auch falsch interpretiert haben als Kind oder vielleicht richtig zu dem Moment, aber die uns heute gar nicht mehr dienlich sind. Und du hast mhm. gerade auch was richtig Cooles gesagt, ähm, das, und zwar das Thema ähm, dir bewusst werden über deine Stimmen und über die Emotionen und diese ganzen Themen. Vielen, bei vielen läuft das im Autopiloten ab und das ist schon mal richtig richtig gutes Bewusstsein sich mal bewusst zu werden, dass man dass man das nicht ist, sondern da mhm. dass, dass man das dass man der Beobachter oder die Beobachterin von seinen Glaubenssätzen oder Gedanken und Emotionen sein kann und dann da wieder die Kontrolle drüber gewinnen kann. Yes. Ist das ist das also es kommen ja auch so viele du, du sprichst ja auch mit unheimlich vielen im Coaching, coach da auch unheimlich viele bei wie wie würdest du so das Thema Emotionen so beschreiben, im Sinne von ähm, größte Blockaden. Was, was fällt dir so auf bei den, bei den Leuten? Was sind so große Blockaden und wie schafft man es vielleicht, diese Blockaden auch zu erkennen und da näher zu sich wiederzukommen
1: Einer, also klar, Standard äh, limitierter Glaubenssatz ist immer die Ich bin nicht gut genug, weil du halt von Kind auf schon beigebracht bekommen hast, dass du im Endeffekt nichts zu melden hast. In einem Alter von 0 bis 12 kann ein, menschliches Wesen nicht differenzieren, ob die Kritik, die, an, die an, an das Wesen geäußert wird, an die Person geht oder an das, was es eigentlich getan hat. Und mhm. wenn du halt immer wieder denkst, das geht an dich als Person, die Kritik, die dort geäußert wird, dann nimmst du das eigentlich mit in dein höheres Alter und dann haben wir heute bei uns 20, 30, 40, 50 und sogar auch 60-jährige Menschen bei uns im Coaching die im Endeffekt ihre Nabelschnur niemals durchtrennt haben und mhm. immer noch in diesem, in diesem Modus sind, wo sie immer alles persönlich nehmen und sobald du eben sagst, mhm. oh mal, das hast du gerade gemacht, das ist nicht so in Ordnung und so weiter und so fort, dann nehmen die das immer direkt persönlich und gehen direkt in, in irgendeine Emotion hinein, wie du das eben gesagt hast, identifizieren sich mit dieser Emotion und sagen, das ist doch so und dann kommt wieder das Thema Erwartung, Erwartung ist ja der Tod und dann hast mhm. du wieder die Erwartung an die andere Person, dass sie doch eigentlich checken sollte, dass sie das nicht sagen soll oder den Triggerpunkt nicht drücken soll und so weiter, Aber wer soll Wissen, dass du an diesem Punkt gerade vielleicht einen Triggerpunkt hast. Ja, und, und dann aber auch sich selbst hinterfragen, ist es einfacher, bei mir selbst den Triggerpunkt zu beseitigen, sodass ich in die Selbstbestimmtheit komme? Ja, das ist ja mhm. Bestimmung herausgefunden. Erfinden ist ja selbstbestimmt sein, äh, dass ich selbstbestimmt bin und mich nicht mehr von so äußeren Dingen triggern lasse. Oder bleibe ich weiter fremdbestimmt und zeige immer mit dem Finger auf, auf jemand anderen, aber dann zeigen halt immer drei auf dich selbst und gib mich in eine mhm. Opferrolle und, und gib die Verantwortung ab und sag, weil die Person halt XY gesagt hat, geht es mir jetzt gerade so und so, weil vor 20 Jahren XY passiert ist, ist heute keine Ahnung, ABC. Und ähm, das ist halt einfach erstmal so ein ganz, ganz großes Thema, dieses ich bin nicht gut genug, als Kind nicht gehört werden zu sein und ähm, die Fehler, die halt auch einfach Eltern machen, ähm, nicht zu erkennen und dementsprechend auch nicht zu hinterfragen, sondern ähm, was, was ich halt auch oft sehe, ist, wenn wir gerade über das ganze Thema Erziehung sprechen und ich bei, bei Leuten dann, dann bei uns im Call reingehe und sage, ja, mal, deine Eltern haben es damals halt einfach nicht besser gewusst, etc., etc., mhm. dann merke ich auch, dass viele Menschen sehr große Probleme damit haben, ähm, überhaupt in Anführungszeichen negativ, um das mal so einfach mal ein Wort zu packen, über ihre Eltern zu sprechen. So, und dann kommt direkt diese, diese Schutzhaltung. Und das ist auch das, was ich in meinem ersten Mentoring-Call eigentlich immer direkt sage. Ich sage dann immer, Person XY, Mark. ne? Das, was ich mir jetzt einfach nur wünsche, in diesen nächsten acht bis zehn Wochen, ist, dass du ab sofort ein maskenfreies Verhalten mit an den Tag bringst. Und dann sagen die, wie, wie maskenfrei. Also Hör auf, die ganze Zeit alles im Außen schön darstellen zu wollen. Ja? Hör auf, irgendwie die ganze Zeit dieser Ego-Stimme Raum zu geben, die immer versucht, alles schön zu reden. Dieser Klassikersatz, den wir von unseren Eltern mitbekommen haben, dieses Kinder in Afrika geht's schlimmer. Hör auf, dich zu beschweren. Ja. Körperlich passiert genau das Gleiche, ob du ein Kind in Afrika bist, was zwei Kilometer zum Brunnen rennen muss, um 500 Milliliter dreckiges Wasser rauszufischen oder ob du ein Autoliebhaber bist, der jetzt einen Kratzer in seine Felge reinbekommen hat und sich ärgert und wütend ist oder traurig ist. Körperlich passiert genau das Gleiche. Wir mhm. lassen negative Emotionen zu, niedrig schwingend, Hawkins-Skala arbeitest du ja sehr viel mit und diese niedrig schwingenden Emotionen beweist die Medizin heute schwarz auf weiß tragen dazu bei, dass wir weniger Serotonin, Dopamin und Oxytocin ausschütten. Dass wir gleichzeitig mehr Krebszellen produzieren und dass wir gleichzeitig unser Immunsystem damit auch schwächen. Ja? Und das ist im Endeffekt ja. eigentlich die, die, Basis, die Basis von allem. Und wenn man das gecheckt hat, ja, dass man nur aufgrund von negativer Gedanken diese ganzen Türen eröffnet, dann, dann fragt man sich, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt positive Gedanken habe? Was passiert denn jetzt, wenn ich es schaffe, das Ganze umzuformen? Um um und meine Perspektive einfach mal zu verändern und mir auch zu erlauben, also mir wieder bei dem Griff überhaupt die Perspektive zu verändern. Ja, weil ich ja von Kind beigebracht bekommen habe, nicht meine Perspektive zu verändern, straight zu bleiben, eine Linie zu fahren, nur dann bist du ein ernstgenommener Mensch, wenn du immer einer Linie nachgehst, die klar erkennbar ist und die vom Mainstream nachvollziehbar ist. Ja, Aber, aber darum geht es ja gar nicht. Weil Die Natur lebt es uns doch täglich vor, was das absolute Sein ist und was die absolute mhm. Freiheit ist. Das ist der Wandel. Das ist das Hier-und-Jetzt-Sein. Und das ist das Nicht-Identifizieren mit dem, mit dem Verstand. Und deswegen können wir auch eigentlich dankbar sein, oder es können Tiere irgendwie halt auch dankbar sein, dass die halt eben nicht diese Hirnareale haben, die wir halt eben haben, die diese ganzen Gedanken und so weiter halt auch auslösen. Das haben die gar nicht. Mhm. So, bei, der, bei denen ist das ja schon, schon nicht so gegeben, aber wir haben einen Grund dafür, dass wir das haben. Wir dürfen uns mit diesem Verstand auseinandersetzen und, und anfangen uns immer mehr zu unterfragen, zu hinterfragen, zu hinterfragen und nochmal an den Punkt zu kommen, Eltern kritisieren, ähm, das dürft ihr machen und das hat nichts damit zu tun, dass du deine Eltern nicht liebst, das hat nichts damit zu tun, dass du deine Eltern nicht anerkennst, dass du nicht dankbar bist für das, was die getan haben, ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich, ich habe jetzt mal einen Typ mit zerkratzter Felge mit einem Kind in Afrika verglichen, jeder hat seine eigenen Themen, jeder hat mhm. seine eigenen Laster und es löst in dir einfach genau das aus, deswegen nimm dich ernst an dieser Stelle und nimm die Themen ernst, die du an dieser Stelle hast, aber gleichzeitig auch wieder, nimm dich nicht für zu voll. Das ist auch wieder, die Polarität existiert ja immer. Ja? Nimm die ja. Themen ernst, aber nimm dich auch gleichzeitig nicht, nicht so für zu voll, denn ähm, wenn du dich nicht für voll nimmst, dann, dann lachst du auch irgendwann ab einem gewissen Punkt nur noch über diese Gedanken, die du beobachten kannst, die gleichzeitig stattfinden. Irgendwann hast du dann so ein Stadium, wo du unsere ja, Gelassenheit. Du mit, ja, genau. Du beobachtest einfach nur diese Stimmenkopf und denkst dir nur, krass, ey so, das läuft die ganze Zeit ab. Und das habe ich damals nicht gecheckt, aber das ist irgendwie gerade die ganze Zeit da. Ne? Und ein Thema möchte ich noch ganz kurz ansprechen, bevor ich dann so dieses, äh, die Frage beantworte, die du gesagt hast, was sind so die Themen von Kunden, die du im Coaching hast, die immer, die mal die zu dir kommen und, und äh, irgendwie nicht schaffen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Das ist auch mal so das Thema Loslassen. Das, ist, das greift ja eigentlich mit da rein. So, ne? ja. loszulassen, die Themen loszulassen und wenn du loslässt, lässt du auch automatisch einen Wandel zu mm. und wir wollen alle immer die ganze Zeit frei sein und frei sein, aber wir suchen immer die ganze Zeit nach Halt und halten uns fest und wenn du dich festhältst und nach Halt suchst, wie willst du denn frei sein?
0: Ja, vor allem, wie will man auch ja? was Neues greifen, also wie will man ja? wie will man, ich, es ist so wie bei Tarzan, wenn du dich von Liane zu Liane schlingst, du, du musst halt irgendwann die alte loslassen, damit du auch vielleicht weiterkommst. Also auch weiter ja. im, in Anführungszeichen. Es geht ja nicht immer um höher, mhm. weiter, schneller, aber da muss man auch Altes loslassen. Wie, die, wie das die mhm. Natur macht, die lässt auch die Blätter fallen, damit die auch sich wieder aufladen kann und dann wieder neu wachsen kann. Das ist immer dieser, mhm. dieser Kreislauf des Lebens.
1: Und das, was passiert, und das was passiert, ist, ist ja, bin in den Elefanten ja an den äh, Baum und, und dann macht nach einem Jahr die Kette ab, dann bleibt der bleibt er immer noch stehen und legt das gefangen.
0: Ja, und das dann stimmt. hast
1: du ja einfach dieses, dieses goldene Käfig, was hier so konstruiert worden ist und ähm, ich habe jetzt gerade auch vor allem immer wieder so diese Themen, vielleicht mal so ein bisschen direkt das Thema Auswandern zu hopsen, ähm, mhm. dass die Leute dann auch sagen, ähm, ja, äh, hier äh, mit dem mit dem, mit dem dem Auswandern und, und äh, man muss da auch sehr viel Mut für aufbringen und, und äh, dann das Ganze da auch irgendwie stehen und liegen lassen etc. pp, so, so wie macht man das Ganze und, und da dann auch wieder so dieses Hinterfragen zu bringen, dieses du bist da in einem goldenen Käfig und man sagt dir ja, in Deutschland ist es doch so schön und, und hier ist es doch so sicher und wir haben Hartz IV, wir haben Arbeitslosengeld, aber was opferst du dafür? Und wenn du noch nie diese Freiheit gespürt hast und jetzt gerade, wo ich auch hier in Mexiko bin, sehe ich die Dinge noch viel klarer, denn schwarze Schrift erkennst du auf weißem Papier am besten, die Kontraste sind einfach am größten. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade hier bin und einfach checke, was in Deutschland abgeht und sehe, was für eine Marionette ich eigentlich war, und, und jetzt hier rausgekommen bin und trotzdem da schon angefangen habe, klar, da rauszukommen, aber wenn du dann jetzt hier bist und dann da hinschaust und die Leute sehen sich die ganze Zeit nach Sicherheit und sagen, ja, das hast du dann aber nicht und wir können doch hier auch zufrieden sein, ja, du kannst zufrieden sein, aber das ist einfach wieder die Ego-Stimme, die dir gerade wieder nicht erlaubt, dich zu wandeln oder mhm. nicht erlaubt, deine Meinung zu verändern, weil du Angst vor Veränderung hast und dadurch entsteht ein Vermeidungsverhalten, dadurch entsteht Aufschieberitis und das ist halt einfach so die größte Krankheit, die wir auch in unserer Gesellschaft haben, das ist im Endeffekt das Denken und das Zerdenken.
0: Ich finde auch, dass dieses Wort zufrieden, das ist so genau vielleicht in der Mitte. Zufrieden heißt aber vielleicht auch nicht immer unbedingt glücklich. So mhm. Und das ist dieses Mittelmaß. Man sagt ja auch, es gibt ja auch, ich weiß nicht mehr von wem es war, aus der Persönlichkeitsentwicklung, diese, hab Angst vor diesem Mittelmaß, dass du da, und ne, weil da ist da ist so viel mehr Potenzial da und du kannst so viel mehr dich auch entweder selbst verwirklichen oder mehr zu deiner Erfüllung kommen, wenn du da mal wirklich hinschaust. so Und wenn du vielleicht doch mal aus dieser Norm abbrichst, wenn du mal diese Linie, ja, hast du auch gerade gesagt, wenn man da mal die verlässt und da mal seinen eigenen Pfad wählt und dann nicht immer schaut, was sind die Pfade von den Eltern, was sind die Pfade, die die, die Gesellschaft uns vorgibt, sondern einfach mal schaut, was, wohin ruft mich denn wirklich mein Herz. Und auch mhm. wenn da vielleicht Ängste sind, hatten wir auch gerade, die muss man auch loslassen, aber um sich wirklich selbst zu verwirklichen, muss man sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen, zwangsläufig, weil da immer, weil die immer der, der Flaschenhalt sind. Da werden immer irgendwie Ängste sein. Oder bei dir auch das Thema Auswandern, mutig sein. Alles, dieser ganze Loslassensprozess, das ist ja auch unheimlich emotional, denke ich. Oder ist ja auch so. Aber es sind immer Emotionen im Spiel. Und da wirklich hinzuschauen, sich bewusst zu werden, das ist der, der Weg. Würde ich sagen, mittlerweile. Yes,
1: yes. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Kann ich auf jeden Fall so mit Details
0: klar. Gab es denn, denn bei dir in, der, in den letzten Jahren mal so ein richtig krasses Down, wo du so, wo du so emotional oder oder anders, wo du nicht bei dir selbst warst, so? Und wie du dann vielleicht ist auch mal interessant, wie du dann vielleicht da rausgekommen bist oder umgedacht hast so ein Shift gemacht hast. Gab es das bei dir?
1: Das gibt's das gibt es immer noch bei mir. Also ich, ho ich hoffe, dass es das dass es das niemals nicht mehr geben wird. Weil äh, wenn du wenn du das ist ja glaube ich so das Ding, Marc, guck mal, das, das ist mir gerade sogar noch eingefallen, ich hatte es kurz vergessen. Ähm, ich glaube, die Leute, die denken immer, wenn du in ein erfülltes Leben voller Potenzialentfaltung und Klarheit und so weiter kommst, dann gibt es keine negativen Emotionen mehr. Oder dann gibt es keine Downs mehr im Leben. Und mhm. so weiter. Und ähm, es geht nicht darum, die Downs loszuwerden oder, oder ähm, ich sag mal, die, diese Konfrontation nicht mehr im Leben zu haben, sondern es geht darum, zu erkennen, welche Schönheit eigentlich darin steckt. Ja? Weil wieder das Thema Polarität: ohne groß kein klein, ohne heiß kein kalt, ohne Mut keine Angst. Und ähm, es ist im Endeffekt immer nur dasselbe in der Art, nur verschoben im Grad. Da steht ja auch im mhm. Kybalion drin. Das bedeutet, wo fängt kalt an und wo hört heiß wieder auf? Also in Omjakom gehen sie bei minus 73 Grad mit drei Winterjacken zwei Kilometer zur Schule und äh, in Deutschland meckern wir schon bei null bei Grad. Ähm, es, es geht hier um Temperatur, ja, bei Spitz und Stumpf, da, da geht es um Schärfegrad, bei, keine Ahnung, Mut und Angst. ja, auch, auch Das sind alles wieder, wieder so Dinge, wo wir, wo wir dann immer versuchen, eine Linie dazwischen zu ziehen, aber das geht nicht. Es gehört beides, das gehört zusammen. Ja? Mhm. Und nur, wenn, wenn du auch mal wieder diese Downs hast, weißt du auch immer wieder mal, die schönen Momente zu schätzen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt mal so eine Hypothese, die ich aufstelle, wenn du in ein Verhaltensmuster gelangst, wo du wieder in diesen Automatismus, wie du das am Anfang so schön gesagt hast, hineinkommst und diese schönen Momente nicht mehr wertschätzt oder äh, wieder viel zu sehr im Denken bist und viel zu wenig im Moment bist, dann schickt dir das Leben ein Down, damit du wieder die Polarität erkennst und mhm. ähm, damit dir wieder in diesem Moment klar wird, was du eigentlich alles schon Schönes hast und für wie selbstverständlich das auch teilweise geworden ist. Mhm. Und das ist so meine Perspektive so zu dem ganzen Thema Down und deswegen hoffe ich, dass das niemals ausbleibt und dass diese Erinnerung, das Leben ist ja immer nur ein Erinnerungsprozess. Genauso wie unser Coaching, wenn du jemanden coachst im Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, was auch immer, oder wenn wir das machen, das, was ich im ersten Call, sogar im Kennenlerngespräch schon zu denen sage, ist, das, was wir die nächsten acht bis zehn Wochen machen, ist nichts Neues für dich. Du kennst das alles schon und du weißt das alles schon. Ich erinnere, ich erinnere dich nur daran. Und das Coole daran ist, mit meiner Arbeit erinnere ich mich selber auch immer wieder daran.
0: Mhm. So, Man sieht ja? sich doch in einem anderen, ne? Also so.
1: Exakt, exakt. Jetzt können wir noch mal tiefer reingehen sagen, alles ist eigentlich eins und es gibt eigentlich so kein Ich und du und, und eigentlich rede ich gerade nur hier mit mir selbst und erkläre mir eigentlich gerade wieder selbst, was ich alles für neues Wissen und für neue Erfahrungen mir angeeignet habe und, und genau dasselbe auch wieder bei dir. Du stellst gezielt die Fragen, um die Antworten auch zu hören, um dich auch noch mal irgendwie zu bestätigen und zu wissen, okay, wo bin ich gerade? Im Endeffekt ist das ja eigentlich immer nur so, so ein Gespräch mit sich selbst so an dieser Stelle. Mhm. Ähm, können wir aber später noch mal sprechen, wenn wir über vielleicht auch mal in das Thema Psychedelika
0: reinhopsen können wir jetzt machen, wenn du möchtest? Können, können wir mal gerne, gerne machen.
1: <lacht>
0: vielleicht für die Leute, die das noch nicht, die da noch keinen Bezug zu haben, magst du, magst du da mal die vielleicht abholen?
1: Das sind richtig geile Drogen, womit du ganz viel Spaß haben willst. <lacht> nein, nein. Also äh, Psychedelika, also Droge ist ja nicht gleich, gleich Droge. Nikotin ist ja auch eine Droge, Koffein ist ja auch eine Droge, Zucker ist ja im Endeffekt auch eine Droge und du kannst ein Suchtverhalten ähm, da entwickeln und ähm, was, was halt eben bei, bei den Drogen und bei den Drogen unterschiedlich ist, dass du bei der einen Sorte von Droge, ähm, ich mag den Begriff Droge auch nicht, aber wir bleiben jetzt einfach mal dabei, kein Suchtverhalten entwickeln kannst, weil dort mit den eigenen Serotonin- und Dopaminspeichern etc. gearbeitet wird, und bei den anderen ähnlich auf schäbischer Ebene. Das heißt, du wirst kurzfristig gesehen in eine komplette Überladung geschossen, die eigentlich dein Körper so auf natürlichem Wege nicht abrufen kann oder würde. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen kannst du dann auch von Zigaretten süchtig werden, deswegen kannst du auch von MDMA süchtig werden ab einem gewissen Punkt von, von Koks, von, von Heroin oder von was auch immer. Und dann gibt es halt eben diese zweite Rubrik und zwar die, die im Endeffekt im Endeffekt ist ja alles natürlich, aber die dann noch mal so im Kern aus der, aus der Natur stammt. Ja? Und mhm. zwar äh, ist es ja DMT, sprich Ayahuasca. Äh, wir haben Mescalin, also durch ein San, Pedro, San Pedro oder ähm, Peyote-Kaktus zum Beispiel, was auch mhm. hier in Mexiko ganz beliebt ist. Dann haben wir LSD, wird ja aus dem Weizenkorn gewonnen. Und dann haben wir noch Psilocybin, was es eben aus den Pilzen gibt. Und äh, mit diesen Substanzen, diesen vier Substanzen, kannst du Schattenarbeit betreiben. Das heißt, im mhm. Endeffekt machst du mit diesen Substanzen genau das Gleiche, wie wenn du ein Coaching bei dir oder bei mir buchst, nur, dass du danach alleine integrieren musst. Und ja, bei einem Coaching... Bei einem Coaching hast du halt eben einen Mark oder einen Navit oder eine Lisa oder was auch immer wen an deiner Seite, ähm, wie auch immer ähm, der Coach jetzt gerade heißen mag. Und der hilft dir gleichzeitig, während du die Schattenarbeit machst und während du gleichzeitig mit der Taschenlampe mal in all diese verborgenen Gebiete deines Bewusstseins leuchtest, die du mal wahrgenommen hast, die in deiner Kindheit passiert sind, wo du aber so keinen richtigen Zugriff drauf hast, weil du dir nie erlaubt hast, qualitativ hochwertige Fragen zu stellen. Ja? Mhm. Oder weil du dich auch einfach nicht mit diesen Themen befasst hast, weil du nicht wusstest, dass die Qualität deines Lebens von der Qualität der Fragen abhängig ist, die du dir selber stellst. Und dann helfen wir dir auf einmal dabei, in einem Mentoring dir selbst diese Fragen zu stellen und ähm, dann auch diese Selbstreflexion stattfinden zu lassen. Und es geht nicht darum, jemand anderen zu erklären, wie man zu leben hat, sondern du bringst eigentlich nur jemanden bei, wie er selbst herausfindet, wie er leben möchte. Ja, das ist ja Selbstbestimmtheit. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Marc, kannst du mir mal helfen? Ich brauche einen Tipp. So, das ist schon die falsche Herangehensweise. Hilf mir lieber dabei, selbstständig auf die ganzen Themen zu kommen. Das mhm. ist Selbstbestimmtheit. Ne? Und dabei können dir halt eben diese Substanzen helfen. Die zeigen dir im Endeffekt dann, wenn du Google Maps aufmachst, du sitzt auf der Couch, das nehme ich auch nochmal als Metapher, du siehst all diese schönen Orte, du siehst Thailand, du siehst äh, Bali, du siehst Mexiko, du siehst Ibiza und dann siehst du die ganz schönen Orte, dann kommst du auf einmal aus dieser Reise zurück, aus diesem 4, 6, 8, 10, 12 Stunden Trip ähm, und hast auf einmal diese übelste Konfrontation mit all diesen versteckten Emotionen bekommen, mit all diesen voll. mit all diesen unterdrückten Gedanken, mit all diesen, diesen ähm, Traumaerlebnissen, die du in deinem Leben hast, die kriegst du auf einmal voll ins Gesicht geklatscht, also quasi Shortcut-mäßig, keine acht bis zehn Wochen, sondern volle Kanone, in, in einer hohen, äh, hohen Dosis, du kriegst halt immer das, was du brauchst und manchmal brauchst du halt auch einfach mehr, um erst in dieses Machen zu kommen äh, und dann kommst du raus aus dem Trip und du weißt, diese ganzen schönen Orte sind da, aber du musst auch den Weg dahin gehen, weil du darfst auch den Weg dahin gehen und das mhm. nennt man Integration, das bedeutet mit dem Psychedelikern, öffnest du zwar die Türen, aber du musst dann auch durchgehen und das ist halt mit Arbeit verbunden. Ja. Ja. Und diese Arbeit nehmen wir den Menschen ab, weil den meisten auch einfach das Wie fehlt. Wie integriere ich das denn jetzt? Wie ändere ich denn jetzt meinen Lifestyle? Wie ändere ich denn jetzt meine Glaubenssätze, meine Ernährung, mein Training, mein was auch immer, auf körperlicher und geistiger, seelischer Ebene, sexueller Ebene ist auch nochmal so ein, so ein, Eben, so ein, so ein Ding, das wir mit dazu gepackt haben. Wir haben immer gesagt, drei Säulen, Körper, Geist und Seele. Aber wir haben jetzt gesagt, die Sexualität ist einfach nochmal eine Ebene für sich und die darf da einfach auch nochmal mit einfließen. Und wie kriege ich das dann alles integriert, um diese Wunden zu heilen? Um meinem authentischen Selbst noch näher zu kommen, ein gesünderes, ausgeglichenes und bewussteres Leben zu führen und zukünftig selbstbestimmter zu sein und auch mich selbst zu reflektieren, zu wissen, wann ich welche oder auch zu, ähm, ich sag mal, bewusst zu sein, welche Emotionen, Gedanken ich gerade zulasse und dass man auch anfängt, damit zu arbeiten. Der Verstand ist ja nichts Böses, das Ego ist ja nichts Böses. Mhm. Aber wenn ein Diener versucht, König zu sein, dann ist halt einfach absolute absoluter Rollentausch gerade in diesem Punkt und ähm, dann bist du halt in dieser Abwärtsspirale und wie so ein Hamster im Hamsterrad und rennst und rennst, rennst und rennst und kommst aber nicht vorbei. Wenn du aber wieder die Rollen in die richtige Reihenfolge bringst, dass das Ego oder unser Verstand eigentlich nur Diener ist und dass unser Höheres Selbst eigentlich so der König ist in diesem ganzen Konzept, dann kommst du automatisch auch in diese Selbstbestimmtheit und, und lässt auch dieses Hinterfragen und den
0: Wandel zu. Man kriegt zuerst mal so einen, so einen mega Impuls, also man kriegt, man sieht sehr viel, was einem so unbewusst ist. Man sagt ja auch so, das Unbewusste wird einem bewusst gemacht, was so im Schatten liegt und dann darf man halt so damit arbeiten. Es, was, ich halt, was ich halt krass finde, ist, dass diese Substanzen halt verboten wurden damals und mittlerweile kommt ja wieder so, ein, so, ein, so eine Revolution. Ne? Das, wird, das wird wieder zugelassen, ähm, da wird wieder mit geforscht, da wird wieder Psychotherapie gemacht und da liegt einfach unheimlich viel Potenzial, auch wenn das gesellschaftlich sehr verrufen ist, in einem begleiteten Rahmen sich da halt mal hinzuschauen und zu schauen, was kann einem das vielleicht für die ja, tiefe Beforsch Erforschung so mitgeben. Ja, da muss man sich dann natürlich mit beschäftigen, in welchem Rahmen das möglich ist. Aber wie gesagt, das ist gerade halt wieder voll im, im Kommen. Die Revolution ist halt da. Das merkt man halt, das liest man überall. Ja.
1: Aber auch hier existiert die Polarität, also Mega gefährlich auch, was da gerade passiert, weil es kommt mhm. gerade immer mehr in den Mainstream. Und ähm, wenn wir mal überlegen, damals zu DDR-Zeiten, die Leute, die haben dort richtig viel gekifft und das, das denkt man sich gar nicht, mhm. aber die hatten richtig gutes Marihuana und das Marihuana war so, dass du das geraucht hast und dass du dann vier, sechs, acht, zehn, zwölf Stunden Trip hattest und richtig Schattenarbeit betrieben hast. Es war wie mhm. eine psychedelische Substanz, aber ja. mittlerweile sind fast alle alle Marihuana-Pflanzen, die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, mit so 90 Prozent mit synthetischen Cannabinoiden und so weiter angereichert, sodass ein Suchtverhalten mit an den Tag gebracht wird, wie bei Heroin, vergleichbar wie mit Heroin bei dieser Marihuana. Und ich spreche da aus, aus, aus Erfahrung, weil ich selber auch schon eine längere Zeit regelmäßig immer wieder gekifft habe und, und äh, da auch immer wieder auch noch diesen, diesen Kontakt und diese Emotionen merke, wenn ich so damit so denke und wenn ich so daran denke und das ist halt einfach, weil diese, diese ganze Sorte, diese ganze Natur da einfach verzüchtet worden ist. Und dadurch mhm. stirbt das Alte irgendwann aus. Ja, das ist genauso wie mit unseren Nashörnern, mit unseren Elefanten, mit unseren Löwen. Ja, wir, wir gehen mit denen falsch um und dadurch, dadurch sterben die dann eben auch aus. Und so machen wir die Natur kaputt. Und da dürfen wir einfach unser Bewusstsein hinlenken, dass wenn irgendwann der Punkt kommt, dass eine Strömung von Menschen so groß ist, dass sie nicht mehr aufhaltbar ist, dass die sagt, ich möchte, dass jetzt die Psychedelika in unserem in unser gesellschaftlichen Alltag mit eingebaut werden, wir wollen die zu Therapiezwecken und so weiter und so fort verwenden, dann müssen wir da wirklich aufpassen, dass die nicht kaputt gemacht werden, dass sie nicht ja, verzüchtet voll. werden, sodass sie dann auch ihre Wirkung verlieren. Und dass es nicht so ein Ding ist wie, ich sitze mal abends vorm Fernsehen und mache jetzt mal fünf Gramm Maschungs rein und gucke, was passiert, sondern dass man da geführt wird, dass, dass man da mit, mit Respekt umgeht, dass man die Natur auch ehrt an dieser Stelle, dass man dieses Geschenk bekommt und dass man ihr aber auch immer wieder den Raum gibt, sich weiter zu entfalten und zu entwickeln. Weil wenn du wieder die ganze Zeit anfängst zu pflücken, zu pflücken, zu ernten, zu ernten, zu ernten, dann kommt die Natur wieder irgendwann nicht mehr nach. Und dann das ist das genauso wie mit unserer Fischerei heute. Dann dann, dann, dann machst du eine Säule kaputt im ganzen, im ganzen Kreislauf der Natur und dann bricht alles andere nacheinander ein, wie so, wie so ein Domino-Effekt.
0: Voll. Ja. Ja,
1: krass. Deswegen sollte man da aufpassen.
0: Was begeistert dich gerade?
1: Was mich gerade begeistert, mich begeistert eigentlich immer wieder das Leben und immer wieder dieses, dieses mich selbst daran erinnern und auch immer meine, meine Konflikte, die ich so in meinem Kopf habe, habe ich ja eben schon angesprochen, ähm, wenn ich dann immer wieder so merke, wow, krass, so, wie oft dann doch mal wieder irgendwie so diese ganzen Stimmen im Kopf dann mehr Aufmerksamkeit bekommen, als eigentlich so das höhere Selbst von mir. Und gerade jetzt auch, wo wir jetzt hier in, in, in Mexiko sind, so ich jetzt mein letztes größtes Learning war wieder dieses Slowdown, Slowdown. Ich war auch hier in einem Man-Circle und habe eine richtig geile Erfahrung mit den Männern dort gehabt. Können wir auch gerne ja. darüber sprechen. Und Voll gerne. auch da wieder, what is your intention, haben die gefragt. Und, und womit kommst du hier gerade rein? Und was willst du auch am Ende mitnehmen? und beides Mal war meine Aussage, I want to slow down, I want to slow down, I want to take care of myself, und ich will einfach, ich will einfach wieder achtsamer sein, und ähm, es ist schön, dass Open Your Spirit gerade so wächst, es ist schön, dass sich so viele Menschen helfen lassen wollen, und dass ähm, so viele Menschen diesen Wert dahinter erkennen, dass man auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene, und dann auch auf sexueller Ebene an sich selbst arbeiten darf, um Wunden zu heilen, um ähm, ein erfüllteres, freieres, friedvolleres Leben zu führen mit Leichtigkeit, dass man nur noch so irgendwie so mhm. durchschwebt. Ähm, aber irgendwo ist halt auch ein Limit erreicht und ich merke halt einfach, wie sensibel ich geworden bin. Ne? Also mein, mein schwächstes Glied in meinem Körper ist meine Haut. Wenn ich oh, zu okay, viel Stress ja. habe, wenn, wenn, wenn bei mir gerade too much ist, dann kriege ich so Eczeme. Das ist so, hat mein Vater auch, Schuppenflechte hat der und dann kommen halt eben diese Flecken und diese Ekzeme oder man kriegt man Herpes, weil dein Immunsystem da von dem Moment einkracht, weil du die ganze Zeit in negativen Emotionen bist, Stress, ja, und auch irgendwie so diese ganzen Gedanken. Ähm, das habe ich jetzt heute gemerkt. Normalerweise, wenn ich in einem Podcast-Interview bin oder wenn ich einen Mentoring-Call habe, bereite ich mich vor, bin vorher immer sehr am Zerdenken. Und sobald ich dann fünf Minuten im Gespräch bin, flow ich. Und eigentlich war alles irrelevant, was ich mir vorher gedacht habe. Und heute zum Beispiel, jetzt bevor ich zu dir in den Call reingekommen bin, habe ich gesagt, so nein, Navid, so du gehst da mit Leichtigkeit rein, das wird alles sowieso wieder flown, warum, warum machst du dir jetzt vorher wieder Gedanken? Und dadurch habe ich mir jetzt wieder erlaubt, von dieser negativen Schwingung raus in eine positive Schwingung zu kommen und selbstbestimmt Heilung von innen heraus zu kreieren. Und dadurch wird die Haut dann eben auch wieder besser. Und die letzten zwei Tage zum Beispiel mussten wir uns zurückziehen, weil Lisa krank war. Ja, sie hatte Fieber, ja. Schüttelfrost etc. Wir hatten jetzt auch so, so, so einen C-Schnelltest, aber der hat dann halt auch ähm, gesagt, ist negativ, ob es jetzt richtig oder falsch ist, hast du immer so dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall ging es dir nicht so gut und dadurch wurden wir gezwungen, ein bisschen runterzufahren. Ich war gezwungen, dann auch alle meine Termine abzusagen oder die nicht richtig wahrzunehmen, weniger zu machen, mich auch um sie zu kümmern. Ja? Die ganze Zeit Wadenwickel zu machen und äh, Temperatur zu messen, ihr Essen zu kochen und so weiter, dass sie jetzt halt schnell wieder fit wird. Und bei ihr ist das jetzt so, passiert. Ja, sie wurde jetzt so gezwungen runterzufahren. Ja, weil es passiert ja immer aus dem Grund, dass wir krank werden, dass wir eine Grippe kriegen, dass wir einen Effekt kriegen. Ansonsten ist doch dein Immunsystem stark genug, wenn du ausgeglichen bist, wenn du balanciert bist, gegen all diese Dinge anzukämpfen. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich mich nicht impfen lassen habe. Ich habe eine ganz laute Stimme in mir, die gesagt hat, nein, bevor du anfängst, dich zu impfen, lernst du erstmal selber, deine eigene Impfung zu sein. Ah, und, und, das, das ist gut. Ja. und das Und das geht. Die ganze Natur ist auf, auf, auf Heilung, auf, auf, auf Neuerschaffung ausgelegt. Ja, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, im Frühling sprichst das Ganze wieder. Im Sommer darf es wachsen. Dann darf man es aber auch wieder loslassen. Und es ist auch mal gut, mal wieder krank zu werden. Auch da wieder wirklich mit vollkommener Begeisterung diesen Prozess zu durchleiden äh, oder durchleben, eher so, ähm, Kopfschmerzen zu haben, Fieber zu haben und all diese Facetten des Lebens zu erleben zu dürfen, das ist doch ein Geschenk. Das ist doch ein Geschenk. Und wenn du so deine Perspektive dazu veränderst, genauso wie wieder das mit meiner Haut. Ich sehe das als ein Geschenk an, weil manche andere müssen Herzinfarkt kriegen, manche andere müssen Krebs kriegen, manche andere müssen einen Todesfall in der Familie erleben, ähm, in, in solchen Momenten, weil sie das dann anziehen, energetisch, frequentiell, mhm. sodass sie daran erinnert werden, mehr Moment zu leben. Und bei mir ist das zum Glück nur die Haut. Ja, so. Und das ist im Endeffekt ein Furz im Wind.
0: Ja. Haut ist, ja, ist vielleicht ein bisschen, <lacht> sieht vielleicht blöd aus oder, oder so, aber das ist, ich sag mal so, alles ist nur ein Zeichen. Der Körper ist nur die Bühne, psychosomatisch. Ja. Und was dahinter passiert, das ist halt, da sollte man das Bewusstsein drauf lenken. Das ist meistens ja. immer irgendein Prinzip, was gebrochen wurde oder, oder wo man von sich selber wegkommt und was sich über den Körper nur ausdrückt und sagt, hallo, hier bin ich, so, guck mal hin, was könnte dahinter stecken. So, da gibt auch. Und das
1: begeistert Dinge. mich gerade. Was begeistert dich gerade, würde mich mal jetzt voll interessieren.
0: D dich begeistert äh, Psychosomatik dann, ne? Mich, so mich, begeistert, ja. mich begeistert
1: das Leben. Mich begeistert das Leben. Ja dass ich als, als spirituelles Wesen, wie du es am Anfang so schön gesagt hast, diese menschliche Erfahrung machen darf, diesen Körper hier bewohne und, und ich gucke jetzt auch wieder so nach links und automatisch, wenn ich darüber rede, schau, mhm. ich rede darüber über Freiheit, über das Leben, über das Hier und Jetzt. Und was mache ich? Ich gucke nach links und gucke Bäume an.
0: Mhm. So,
1: das, das steckt schon in uns drin. Und mhm. das mache ich die ganze Zeit. Also falls du jetzt das Video hochlädst und die Leute fragen, was guckt er sich die ganze Zeit an, ich gucke mir gerade Bäume an ja? Und, ja. Und, und, und sehe dort das Leben, sehe dort die Antwort auf alles und wenn man halt mal runterfährt, wir suchen halt immer auf die Antworten all dieser Fragen, die wir uns tagtäglich stellen. Und was, was auch nochmal eine richtig geile Erkenntnis für mich war, ist, wenn, ja. ähm, wenn, wenn man mal runterfährt, wenn man anfängt im Moment zu leben, was ja auch eine Meditation macht, nee, die zurück in die Mitte finden, kommt ja aus Latein, ähm, dann merkst du, dass sich in diesem Moment eigentlich all deine Fragen erübrigen. Mhm dass sie ja. so gar nicht mehr gar nicht mehr existent sind und dass du jede Antwort eigentlich weißt und dass eigentlich die Frage, die Stimme, die eigentlich immer noch auf diesen Antworten sucht, immer nur diese Ego-Stimme ist, mhm. ähm, die vielleicht eine Bestätigung braucht oder die bewusst was zur Seite schiebt und, und sagt, ich sehe das nicht und höre das nicht. Aber eigentlich ähm, ja, ist, das, ist, ist, das, ist das alles ganz klar. Aber jetzt nochmal mal zu dir, was, was begeistert dich gerade? So, hol mich Thema mal. Auf.
0: Ja, voll. Also thematisch äh, beschäftige ich mich gerade mit, mit dem Thema Liebe, weil ich das auch immer mehr in, jetzt ins Coaching äh, reinholen möchte. Also Liebe als Heilung, so auf, die, auf dieser Ebene. Also auch die ganzen emotionalen Themen. Ich finde Liebe äh, jetzt nicht unbedingt immer nur in partnerschaftlicher Sache, sondern ich sehe die Liebe im Anderen. Ich sehe die Liebe in mir selbst. Thema Selbstliebe, wie kann ich auch in Konflikten ähm, über mein Ego hinaus wachsen, weil Ego und Liebe sind halt diese, diese Pole. Und damit ja. beschäftige ich mich gerade, weil ich finde das halt sehr, sehr mächtig ähm, und möchte da so ein bisschen, also ich mache, also ich würde sagen, ich beschäftige mich da schon länger mit, aber jetzt lese ich halt tatsächlich sehr, sehr viel noch in dem Bereich, um das nochmal so ein bisschen in, also du kannst Liebe nicht in ein Konzept packen, aber du kannst Liebe vielleicht ähm, erklären, sodass du es im Coaching greifbarer hast, in welchen, in welchen Situationen du wie nach ähm, Liebe handeln kannst und das begeistert mich gerade sehr, weil ich da einfach, ähm, weil mir da sehr, sehr viel bewusst wird. Und weil es aus meiner Sicht auch immer darum geht, gerade auch, du hast gerade Hawkins äh, genannt, Bewusstseinsskala von Hawkins, da geht es um das Thema Loslassen. Und da ist Liebe ein ganz großer Schritt. Etwa eine Situation, die vielleicht negativ ist, die man als negativ bewertet, aber jetzt aus der Perspektive Liebe zu sehen. Und das hilft einem, loszulassen und äh, emotional und energetisch aufzusteigen. Und Liebe ist so die. Einer der höchsten Schwingungen. Und deswegen, das begeistert mich gerade. Da lese ich gerade von Marian Williamson hier Rückkehr zur Liebe. Ähm, hatte ich gerade auch.
1: Was ich, ich gesehen in deiner Story.
0: Hat gerade, genau, ich habe gerade so eine Mittagspause gemacht. Das Thema finde ich mega cool. Ansonsten immer noch das Thema Inspiration. So, das sind so diese, dieses Innere, Inspiration, Geil. Ruf des Herzens, Liebe, wohin ruft mich das Leben, wie finde ich das heraus? So, ich finde das Thema einfach mega spannend. Und ich finde auch. So dieses Thema Selbstverwirklichung, Inspiration, Liebe, das sind so die krassesten Energien überhaupt und die will ich halt so wieder in die Welt bringen, so diesen, diesen, diese Connection da wieder hin und ja. das halt immer wieder bei mir selbst auch machen, weil man ist ja nie fertig so und das ist, das ist so mein Ding gerade, damit beschäftige ja. ich mich gerade.
1: Ja. Ja. There is no road to happiness, happiness is the road. Ähm, ja. Du hast, hast äh, gerade ein richtig geiles Thema genannt und zwar Liebe, da habe ich, ähm, ich finde oft, wenn wir so Dinge sagen, wir zitieren Buddha, wir zitieren Dieter Lange oder wir sagen irgendwelche Dinge, die wir in einem Buch gelesen haben. Das ist ja im Endeffekt, eigentlich, eigentlich sagen wir immer nur die Dinge, die wir halt eben von außen so aufschnappen und ähm, ich sehne mich derzeit nach viel mehr Momenten, wo ich selber was kreiere, aus mir selbst. Weißt du, so ein bisschen, also im Endeffekt ist es ja wenn man sagt Unterbewusstsein, tiefenpsychologisch ist es doch vielleicht irgendwo, was du irgendwo gehört hast und vielleicht hast du gerade einfach nur keine Erinnerung daran, mhm. dass du das irgendwo gehört hast, aber dass man dass man nicht nur immer zitiert und immer wiedergibt und wiedergibt, so, so Botschafter ist in dieser Art und Weise, sondern dass man selber halt auch so ein, so ein Creator ist von, ja. von neuen Dingen. Und da ist mir halt einfach letztens so ein bisschen was aufgefallen, besonders wenn ich halt immer philosophiere, wenn ich äh, rede, wenn ich kommuniziere, so wie ich das jetzt mit dir mache oder wie ich das mit Lisa mache. Wir haben immer richtig tiefe Gespräche jetzt in den letzten Tagen wieder vermehrt. Und da ist mir mal aufgefallen, wow, da hast du hast ja jetzt mal was gesagt, was du selber in dem Moment erschaffen hast. Und zwar einfach mal eine Hypothese und da würde ich mal interessieren, was du dazu sagst würdest du nicht sagen, dass eigentlich jede Emotion nur eine, eine Stufe der Liebe ist? Egal welche.
0: Da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Oh, das ist so schwierig, das zu zu, ich würde sagen, ja, im weitesten Sinne schon. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Weil, Weil die
1: Skala geht ja auch nicht ins Minus. Die geht ja auch nicht ins Negative. weißt ja. du? A, die ist erst positiv, wenn man, wenn man sich jetzt da nochmal so ein bisschen orientieren möchte. Hm. Und ähm, B, ähm, ist zum Beispiel Vertrauen für mich eine Form der Liebe, aber mhm. halt einfach noch nicht, noch nicht so hoch. Und ich finde, dass, dass wenn du diese Begriffe nimmst, ja, Mut, Vertrauen, ähm, Freude etc., das geht für mich so so trichterförmig auf. Und wenn wir von Mut in die Freude gehen, wenn es in der Freude Mut mit enthalten, aber noch ein bisschen mehr. So, ja. Dann gehen wir hoch ins Vertrauen. Dann ist im Vertrauen Freude und Mut enthalten, aber noch ein bisschen mehr. Und dann kannst halt immer noch mal so ein bisschen höher gehen, höher gehen. das ist ja Bewusstseinsentfaltung. Es ist ja trichterförmig wie der Urknall, aus dem Nullpunkt raus und da kommen immer neue Dinge mit dazu. Und das ist ja das, was die Leute falsch verstehen beim Wandel, um nochmal ganz am Anfang anzudocken. Du wandelst dich ja, weil du vielleicht neue Informationen mit dazu kriegst, aber das, was du vorher hattest, bleibt trotzdem da. Ja... so. Ja um das mal vielleicht krass bildlich darzustellen, du kannst Bayern-Fan gewesen sein und du kannst eine Woche später auf einmal Dortmund feiern. Das heißt aber nicht, dass du Bayern nicht mehr feiern kannst oder nicht immer noch toll findest, wie Lewandowski die Tore damals geschossen hat oder nicht immer noch ehrlich zu dir damals warst, als du Bayern-Fan warst. Das ist doch vollkommen okay.
0: Mhm, das stimmt.
1: Ja, ja, aber das ist mega spannend.
0: Das ist ja, richtig das, das spannend. Das
1: war einfach so, 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 ein, so ein Gedanke, den ich hatte. Und, ja. äh, ich, es ich glaube ja auch diese... Dass... Ja, bitte.
0: Sorry, ich wollte noch sagen, es gibt ja auch, ich habe, Liebe hat ja so Aspekte, finde ich und wenn du so zum Beispiel so Liebe mal aufschlüsselst, ne, da ist die Wahrhaftigkeit drin, die, die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe, die Vergebung ähm, und so weiter, diese, diese ganzen Themen sind ja da drin und auch das Thema Vertrauen und auch irgendwie Mut, weil so und das, das sind so Aspekte der Liebe und ich glaube, wenn du, um auf die Frage zurückzukommen, Polarität ist alles nicht irgendwie Liebe. Ich glaube schon. Und wir dürfen diese, diese, diese Reconnection machen, dass wir wieder da ran connecten. Und diese Distanz zwischen uns und der Liebe ist unser Ego. Und das gilt es zu überwinden durch das Thema Loslassen und das, da diese Anhaftung zu erkennen. Das glaube ich. Und dass irgendwie alles ein Grad, ne, heiß und kalt, dass alles ein Grad der Liebe ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Liebe oder nicht Liebe. Oder Liebe oder Ego vielleicht. Liebe oder Angst. Man sagt ja auch, Lieben heißt die Angst verlieren. Liebe ist, in Liebe ist auch immer die Hingabe drin. Und die Hingabe ist immer der Selbstverlust. Also du gibst dich voll und ganz hin, du machst dich angreifbar, du verlierst dich sozusagen selbst in der Liebe. Alan Watts hat gesagt, to fall in love. Ne? Liebe heißt, es heißt nicht to rise in love, sondern to fall in love. Und das ist immer dieser Fall, ja. der da drin ist, weißt du? Nice, das ja. heuchtet, so über Liebe zu philosophieren, ist eigentlich so, und das auf das Leben wieder anzuwenden, auf seine eigenen Themen, das finde ich halt so krass, so. Ja, ja, ja. So, weißt du, in, ich mein? in, der, in
1: der Rhetorik, in der Sprache liegen ja auch einfach richtig viele Antworten. So. Und ja. man, da, da hast du mich auch irgendwann mal so ein bisschen so äh, inspiriert und drauf gebracht, einfach mal so ein bisschen mehr so auf, auf Begrifflichkeiten zu achten mhm. und, äh, und, und sich das mal anzunehmen und ich finde es auch super, super spannend, ähm, wie, wie Begriffe in unserem Alltag einfach schon so, obwohl obwohl das doch klar ist, wenn man sich das anguckt, aber weil man unbewusst ist, sieht man es nicht mehr. Wie der Begriff zum Beispiel merkwürdig ja, wenn etwas mhm. merkwürdig ist, es, wird, es ist direkt negativ behaftet. Ja. Negativ. Du bist, merk, du bist merkwürdig, so hau ab, so bist komisch oder keine Ahnung. Äh, es wird damit leicht, aber es geht darum, dass man merkwürdig ist. Und du kannst auch merkwürdig sein, wenn du 50.000 Piercings am Körper hast. Du kannst merkwürdig sein, weil du einen Ratschlag kannst. Du kannst merkwürdig sein, weil du hier in einem Podcast vielleicht tolle Dinge sagst und die andere Person dann sagt, wow, äh, ist merkwürdig und das ist doch auch positiv. Ja? Und deswegen bin ich halt einfach mittlerweile extrem vorsichtig geworden, auch was du eben mit Liebe und Ego gesagt hast, Linien zu ziehen. So, für Stimmt. mich, für mich, für mich, für mich schwimmt alles ineinander ein und jeder Übergang ist, ist fließend wie so ein Farbspektrum, was man mhm. sich so vorstellt. Und ich finde so, so, so eine Farbpalette, wo du dann im Kreis so gehen kannst und die eine Farbe aus so. Das beschreibt eigentlich so das Leben und es geht immer nur um zu sein. Mal bist du in der Farbe, mal bist du in dem Spektrum, mal bist du in dem Spektrum. Aber es gibt so keine Liebe und so keine, keine. Ja, wie will man das vorstellen? Also kein, kein, kein Schema, kein, kein, kein Modell. Bist, ja, genau, 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 genau. Es genau. gibt's ist... nicht.
0: Ja, das gibt, also das ist, das ist auch diese Kunst. Ich interessiere mich sehr für dieses äh, Dinge in ein Modell packen, aber manche Dinge kannst du nicht in ein Modell packen. Das ist so, das ist so weit. Ähm, ich finde es immer cool, an dem Modell was zu erklären, aber manche Dinge, das ist einfach sehr, sehr schwer, gerade bei Liebe oder gerade bei solchen ja. Themen. Was ich, was Versuch ich, mal zu
1: beschreiben, was du in deiner Ayahuasca-Zeremonie erlebt hast. Also wie willst du Dinge beschreiben, die außerhalb von Raum und Zeit geschehen, mit den Begrifflichkeiten, die du in Raum und Zeit gelernt hast? So, ja, weißt du, dafür kannst es, du nicht.
0: Ja, da, unser Bewusstsein, unsere, man sagt ja auch, Sprache ist auch limitiert. Sprache ist limitiert, deswegen ähm, sage ich auch immer, versuche etwas in einem Bild zu erklären, bildlich darzustellen, weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deswegen ist Metaphorik auch so cool, weil du mit einer Metapher dir viel, viel bessere Sachen merken kannst. Weißt du, wie oft ich im Coaching gehört habe, ey, als du die und die Metapher, ist das hängen geblieben, da erinnere ich mich immer dran. Sprache ist begrenzt, aber wenn du jemandem ein Bild zeigst oder wenn du 100 Leuten ein, einen Satz oder ein Bild zeigst, auf einem Bild da hat jeder sein, da interpretiert jeder anders rein. Deswegen ist Kunst auch so krass. Ich habe jetzt diese Connection zur Kunst erst bekommen vor ein paar Monaten, dass ich das erstmal gecheckt habe, was da eigentlich abgeht. Ausdruck, Emotion, Interpretation, so wie interpretierst du? Wer interpretiert da eigentlich? Und wie findest du dich in dieser Kunstform selbst wieder? Und solche Sachen, also gar keine Connection zu gehabt in der Schule. Und mittlerweile mhm. sehe ich das so ein bisschen philosophisch, ich weiß nicht, es gibt so, oder auch Musik, diese ganzen Begriffe aus der Musiktheorie, Harmonie, Takt, so das kannst du alles aus, aufs Leben beziehen. Und was ich mittlerweile mega spannend finde, ist mir unterschiedliche Bereiche anzuschauen, so unterschiedliche Disziplinen, zum Beispiel Natur, Musik, Kunst ja, und einfach zu gucken, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen und wie kann ich mhm so ein Modell oder eine, irgendwie irgendwas aus einer Disziplin nehmen und das aufs Leben anwenden. Das finde ich mega cool gerade. Und da, mhm. was du gerade gesagt hast, klar, nehmen wir aus der Sprache oder aus der Philosophie, was schon da ist, ne, zitieren wir auch viel. Aber man sollte auch irgendwann so seine eigenen Sachen machen. Da bin ich total bei dir. Das ist natürlich mhm. immer schwer, was Neues zu finden. Ich glaube, da kann man Leben... Leben überlegen, okay, wo gibt es etwas noch nicht, wo wurde etwas noch nicht gesagt oder da so, ein, so eine Facette mit reinbauen, was auch noch nicht so gesagt wurde, das Leben wiederholt sich ja auch, so, vielleicht hat nee, es, nee. Ne, es wiederholt sich ja, merken wir ja, aber ich bin mittlerweile so, dass ich einfach schaue, okay, es gibt ganz, ganz viele Disziplinen, es gibt ganz, ganz viele Lebensphilosophien und ich schaue mir einfach alles radikal an, mit vollkommener Offenheit und gucke einfach, okay, welche, welche Dinge passen so für mich und wie kann ich so dieses Thema nehmen und für mich so leben, zum Beispiel das Thema Werte, das ist wieder das Thema Liebe ist so ein Baustein, womit ich mich beschäftige, das möchte ich mir so, da möchte ich mich weiter drauf fokussieren oder dass man immer mutig ist, immer hinschaut zu seinen eigenen Themen, das wurde so zu meiner Lebensphilosophie und ja, deswegen sage ich auch mittlerweile so, das ist, was wir eigentlich, was wir beide machen ist, das ist nicht so ein Coaching, Es ist schon fast eine neue Brille, mit der man das Leben sieht einfach.
1: So. Das heißt fast, also es ist eine, es ist eine neue Brille. Ja, es so. ist, ja,
0: muss man halt so sagen. Und eine neue, eine neue Energy, die man dann einfach hat. So Und ich finde, man sollte halt schauen, wir können auch immer nur den allen Leuten das geben, was wir erfahren haben. Und wichtig ist, dass man dann aber auch hingeht und sagt, was passt für mich? Und wie kann ich so meine eigene Lebensphilosophie daraus bauen, die unique ist, die einzigartig ja. ist? Und mich dann ja. so selbst bewirklichen. Das ist, das ist so das. Ja.
1: dem Kunden beibringen, selbstbestimmt zu sein, selbstbestimmt Gedanken, Handlungen etc. vollziehen zu können, mhm. ähm, die man jetzt einfach da gerade braucht. Das, das ist das, was du gerade gesagt hast und das finde ich super, ähm, dass wir das den Menschen mitgeben. Wie gesagt, nochmal dieses Ganze mit, ich brauche einen Tipp oder ich brauche Hilfe. Nein, es geht darum, dass du selber dann zukünftig beigebracht bekommst von uns, auf diese ganzen Dinge zugreifen zu können und direkt zu wissen, was du eigentlich willst und wofür du einstehen musst, nach welchen Werten du agieren sollst, welche Glaubenssätze du vielleicht hast, die dich limitieren, die du vielleicht jetzt in diesem Moment auf einmal plötzlich wieder, denen du wieder Raum gibst, etc. Mhm. Und ähm, wie man das Ganze dann eben auch knacken kann. Und du hast eben noch einen tollen Punkt genannt, wo ich mich noch ganz kurz beziehen möchte, und zwar äh, dieses, ich möchte Menschen zeigen, inspiriert zu sein. Ich habe mhm. äh, in den letzten äh, Tagen und Wochen viel über den Begriff Inspiration und auch über das Ausleben von Menschen und menschlicher Inspiration nachgedacht in Form von meiner Inspiration und meinem Leben. Und ja. äh, ich finde auch, äh, Inspiration ist wieder so ein zweischneidiges Schwert, denn äh, man kann auch zu inspiriert sein. Und wenn man so inspiriert ist, dann übergeht man sich wiedermals und wiedermals und wiedermals. Weil du die ganze Zeit nur diese Ziele siehst. Oh, jetzt will ich das noch machen. Oh, jetzt will ich hier die, die, das doch in mein Coaching reinbringen. Jetzt möchte ich dem noch helfen. Jetzt bin ich da und ich bin so inspiriert und ich habe so Bock einfach die ganze Zeit hier rauszuhauen und rauszuhauen und rauszuhauen. Und in, inspiriert sein ähm, wird in unserer Gesellschaft, oder ich, sag, ich beziehe das jetzt einfach mal auf mich persönlich, inspiriert sein war für mich immer in so einem Verständnis auch von dieses dann direkt mit Umsetzen verbunden. Ja, so in meinem, in meinem, in meinem Glauben. Und ich durfte mich einfach in den letzten ähm, zwei, drei Wochen, da durfte ich mich so ein bisschen daran erinnern, inspiriert sein geht aber auch im Moment. Und inspiriert sein geht aber auch, wenn du einfach mal kurz kurz settles. Und da sind wir wieder bei der bei dem Verständnis von Begrifflichkeiten und dementsprechend auch der anderen Wahrheit, die dir dein Ego dann eben vermeintlich erzählen mag in dem Moment. Mhm. Ja, wow, na, ich kenne gerade, du bist inspiriert, Setz dich direkt ans Schreibtisch und setz das sofort um, weil das musst du jetzt aufschreiben und das musst du direkt, sonst vergisst du das oder sonst, sonst kriegst du das nicht so richtig rum wieder, weil die Angst wieder, weil du wieder der Angst in den Raum gibst, du agierst aus Angst, und, und hast Angst zu vergessen, hast Angst, dass du das, irgendwie, das irgendwie nicht zu integrieren oder, oder was auch immer und alles im Leben basiert ja auf Liebe oder auf Angst und du kannst aus Angst einen Job nachgehen, weil du Angst hast, dein Brot auf dem Teller nicht finanzieren zu können oder dein Dach auf dem Kopf oder halt eben äh, über dem Kopf oder halt eben aus Liebe, weil du jeden Tag gerne aufstehst, wenn der Wecker klingelt, dich auf Montags freust und den Freitag ähm, so, so dich nicht immer nach Freitag gesehen, und so den Montag nicht verfluchst, so rumgesehen. Ähm, das sind halt immer so Dinge. Partnerschaft, genau das Gleiche. Du kannst aus Liebe einer Partnerschaft nachgehen oder auch aus Angst, Angst, allein zu sein oder Angst, niemanden oh ja. zu finden, der einen, der, der einen ja. sonst mag. Und genauso ist es auch mit der Inspiration. Du kannst aus Angst ähm, danach in der Inspiration direkt in die Handlung kommen oder halt auch irgendwie aus, aus Liebe und da halt eben wieder diese Balance zu halten, das war nochmal eine ganz, ganz große Erkenntnis für mich gerade hier und deswegen wieder so Slowdown. Der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten. So ist nicht die Evolution. So. Und, und wir haben mal gejagt, man war mal das, unser Sympathikus aktiviert, unser vegetatives Nervensystem, der Erregung, des Stresses. Und äh, wir haben dann von mir aus ein Mammut gejagt oder was auch immer mit einer Horde Menschen, haben dann äh, so viel gegessen, wie wir nur konnten und das dann sofort beseitigt, weil wir keine Kühlschränke hatten und, und haben das dann den Hyänen und den Geiern gegeben, haben dann wieder zwei, drei Tage lang entspannt und vegetatives Nervensystem der Entspannung, unser Parasympathikus und dann haben wir wieder, wieder Stress und wieder irgendwie Jagen und, und wenn man so nach der Evolution geht und schaut, wie eigentlich der menschliche Organismus so darauf ausgelegt ist, dann merkt man eigentlich, dass wir uns die ganze Zeit übergehen und dann darf man sich wieder fragen, ja, aber warum sind ja damals die Höhlenmenschen nicht so alt geworden, warum sind die denn nicht 30, 40 geworden oder, oder sind so früh gestorben das hat einfach was mit dem sozioökonomischen Standard zu tun. Es geht um fließend Wasser, es geht um Dach über dem Kopf, es geht um Heizung, es geht darum, ich habe eine Decke und, und keine Ahnung was. Ne? Und das hatten sie einfach damals nicht. Es ist nicht immer die Medizin, die uns älter macht, das beweisen viele Studien heute, sondern eben der sozioökonomische Standard. Geburtssterberaten sind massiv gesunken im Laufe der, allein schon in den letzten 100 Jahren, ja, allein schon seit 1960 bis heute. Ne, und jetzt wir wollen es gar nicht auf die Höhlenmenschen beziehen. Allein schon seit 1960 bis heute ist die sind massiv gesunken. Und wenn du einen arithmetischen Mittelwert von einer Messreihe hast und du hast 10 Zentimeter gemessen, 10,3, 9,3, 10,4, 9,3, bla, 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 Und irgendwann ist auf einmal eine 0,1 mit drin. Mhm. So, dann zieht die den Schnitt halt enorm runter. Und genauso ist das eben mit Neugeborenen oder mit, mit, mit Jünglingen, mit Kindern, die einfach sterben. Und ähm, wenn, wenn das ausgeglichen wird, dann wird natürlich auch nochmal unser Durchschnittsalter massivst, Hochgehoben. Wenn man sich dieser Themen bewusst macht und sich so ein bisschen von diesem Mainstream-Einfluss der Informationen ein bisschen abschirmt und mal versucht, selbstbestimmt wieder an Informationen ranzukommen und sich schlau zu machen, Dinge zu hinterfragen, dann ähm, ergeben sich ganz, ganz tolle Erkenntnisse mit denen man arbeiten kann und mit dem man sein Leben massivst bereichern kann und dann braucht man auch im Endeffekt eigentlich kein Coaching mehr und kein Mentoring mehr wenn man die ganze Zeit in diesem Flow ist aber ich meine du buchst Coachings für dich ich buche Coachings für mich Fortbildungen Meditationsseminare am Wochenende Lisa bucht immer wieder was für sich und ähm, es ist ein never ending Process und ich bin dankbar dafür dass ich in mich selbst investieren kann Ich bin dankbar mhm. dafür dass ich mittlerweile das Bewusstsein dafür habe ähm, dass Geld für mich nur ein Mittel zum Zweck ist und dass, dass, wenn ich Geld ausgebe, dass ich doch am liebsten das für mich ausgebe, so in mich hinein investiere. Und äh, ja, dann, dann kommen halt schöne Dinge bei rum und da muss halt jeder für sich selbst einfach priorisieren.
0: Mega. Du hast vorhin von, ähm, von dem Thema Man's Circle gesprochen. Jo. Hast du, wann warst du da? Letzte Woche? Diese Woche? Oder wann war das?
1: Das war letzte Woche Donnerstag.
0: Was, was kann man sich denn unter einem Man's Circle vorstellen? Du hattest ja auch die Umfrage bei Instagram gemacht, aber für mm. die vielleicht, die jetzt zuhören, was ist ein Man's Circle? Was macht man da?
1: <lacht> also vielleicht erstmal: was ist ein Man's Circle? Nicht, äh, Man's Circle ist jetzt nicht unbedingt fokussiert auf Zigarre rauchen, Pokerspielen, Bourbon mit Eis und keine Ahnung, über, über, über Mädels labern und keine Ahnung, sondern ein Man's Circle ist im Endeffekt äh, ein Raum, der gehalten wird, um haben ja alles, besteht ja aus männlicher und weiblicher Energie, ja, auch. auch wir Menschen, wir haben männliche und weibliche Energie. Ich, ich schmeiße das jetzt mal so in den Raum mit, dem, mit, dem, mit der Voraussetzung, dass der Hörer das jetzt einfach weiß. Ja? Dass es ja. männliche und weibliche Energie gibt, ohne das jetzt erklären zu müssen. Und es gibt halt einfach Wunden in unserer weiblichen Energie und Wunden in unserer männlichen Energie. Und das, was einfach im Laufe der Evolution oder im Laufe der letzten Jahre vor allem passiert ist, Industrialisierung, Globalisierung, Medien und so weiter, die dazukamen, ist, dass, dass Stereotypen auferlegt worden sind für Weiblichkeit und für Männlichkeit, und das auch sofort damit assoziiert wird, genauso wie dieses Pokerspiel, Zigarre rauchen, über Frauen reden, etc., etc., etc. Aber im Endeffekt ist das das gar nicht, sondern das ist nur das, was von außen auferlegt worden ist. Mhm. Und jetzt darf man sich fragen, was ist denn eigentlich eine untoxische Männlichkeit? Oder was ist eine toxische Männlichkeit? Eine toxische Männlichkeit ist genau dieses aggressive, wütende Verhalten oder auch dieses... Ähm, ich, ich lasse keine Schwäche zu, keine Emotionen zu und ich muss halt immer den Starken spielen. Ja, ein Mann ähm, wird nur geliebt, wenn er Muskeln hat, groß ist, einen ein, äh, großen Penis hat äh, und was auch immer. Äh, diese ganzen Glaubenssätze, die da ja immer sind, dass äh, die Mutter eher die fürsorglichere ist und der Vater eher der strenge ist. So diese ganzen Stereotypen, die da sind, die uns aber halt einfach von innen kaputt machen und wir geben das unseren Kindern weiter. Ja. und ähm, was in so einem Men circle passiert ist, dass genau an dieser Stelle Heilung entsteht und zwar, dass du anfängst von diesem von diesem Wettkampfverhältnis zu anderen Menschen in ein kooperatives Verhalten gehst. Das heißt, du siehst in, in anderen Männern keine Konkurrenz mehr, ja, Männer, die dir deine Frau stehlen können, Männer, die dich unterdrücken, Männer, die die dich ähm, die dir deine Autorität stehlen etc. etc. Sondern ähm, du siehst da drin Brüder. Du siehst da drin Brüder und, und da darf Heilung entstehen. Und, und in diesem Man-Circle haben wir uns erstmal angefangen zu lockern. Wir haben uns bewegt, sind kreisgerannt. Kreis gerannt. Wir waren in so einer, so einer riesigen Glocke, wo überall so Eingänge drin waren. Das war in so einem, so einem Hotel, wo so überall so kleine Bungalows waren. Mhm. wie so einzelne Hütten, wie so eine kleine arabische Welt, die dort aufgebaut worden ist und ähm, dann hast du da so eine Glocke in der Mitte, wo so in der Mitte so Yogamatten waren und so Kristallsteine und so ein Kram, wo du meditieren durftest und wenn du standst und in einer Höhe von 1,50 bis 2 Meter gesprochen hast, dann sind Echos entstanden, die direkt so wieder in dein Ohr reinkommen. Das war ein ganz magischer Ort. Ja. Und dort waren wir dann zu sechs und es gibt auch, das Lustige, es gibt auch sechs Archetypen des Mannes und, und, oder sechs Archetypen und die waren genau sechs Leute und ich habe in jedem so irgendwie so einen Archetyp auch so erkannt. Es war total interessant und dann sind wir da halt so im, im, im Kreis gerannt und, und haben uns erstmal warm gemacht und dann ging es halt aber auch in diese brüderschaftlichen Themen. Wir haben uns erstmal hingesetzt, jeder hat mal so seine aktuellen Themen einfach mal erzählt und, und komplett die Hose runtergelassen, sich maskenfrei gezeigt. Ja? Und im Endeffekt ist das auch genau das, was die im Moment Circle machen, halt eben mit, mit anderer Fokusverlagerung, mit anderen Themen. Denn wir greifen die Themen an, warum muss ich denn immer so stark sein? Warum muss ich denn Muskeln haben, um, um mich wertvoll oder, oder wohl zu fühlen? Etc., etc., etc. Und das waren ja auch die Fragen, die ich damals im Juni 2019 hatte, als ich dann hm. als Profi Profibodybuilder, Profibodybuilder geworden bin. Das, was ich unbedingt wollte. Und dann auf einmal dieses, warum brauche ich Muskeln, um um mich selbst besser zu fühlen. Ja? Warum, warum muss ich das haben? Und 2013 habe ich mit der Intention angefangen zu trainieren, um endlich Frauen zu kriegen, weil ich immer der beste Freund war, immer der kleine, dünne Navid. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich keine Mus Muskeln hatte, sondern einfach, weil ich unsicher war, weil ich ja. diese Frequenz ausgestrahlt habe und das deswegen rüberkam. Und da hast du Muskeln bekommen und dann, und dann programmiert sich auf einmal ein Glaubenssatz in dir ein und zwar kriegst du Muskeln, kriegst du Frauen, weil war so, ich habe auf einmal Frauen bekommen, aber nicht, weil ich Muskeln hatte, sondern weil ich anders geschwungen habe, weil ich selbstbewusster durch den Alltag gegangen weil ich, weil ich, weil ich dachte mir, ja Mann, du bist ein cooler Typ, du kriegst das alles hin und, und dadurch, dadurch ist es dann auch so geschehen und du hast auf einmal die Frauen angezogen. Und diese ganzen Glaubenssätze aber auch wieder aufzulösen und um zu wissen, dass man sie nicht ist und dass das nicht die absolute Wahrheit ist, sondern jede Wahrheit ist nur eine Halbwahrheit und niemals die absolute Wahrheit, wie es auch im Kybalion steht, dass, das schafft einem sehr viel Kleid und in diesem Man-Circle gibst du dem auf einmal wieder Raum. Mhm. Ja, dass man sich auch mal als Männer gegenseitig berührt, ohne dass man direkt, denkt man wird als schwul abgestempelt. Juhu. Dass man sich in einem Hexagon zu sechs hinsitzt und, und die Füße gegenseitig nimmt und massiert und anfängt sich in die Augen zu gucken dabei und zu reden. Ja, oder dass man Bodyübungen macht und äh, Vertrauensübungen macht, wo man den anderen hochnimmt und sich gegenseitig balanciert und der andere sich komplett auf deinem Rücken irgendwie so, so lang machen kann und du den, du den dann ausbalancierst. und das, Dann haben wir Capoeira gemacht, eine halbe Stunde, 45 Minuten. Wir haben den Elio dabei gehabt, das ist 49-jähriger Mann, übelst krasser Typ, ähm, also spirituell bis zum geht nicht mehr übelst im Sein und kann Capoeira ähm, wie ein keine Ahnung wie eine Gazelle, also der macht von hier einen Handstand und ist auf einmal, weil er mit dem Handstand springt so Drei, vier Meter auf der anderen Seite des Raumes ist der Kuppel gewesen. Mhm. Und dann hat er uns so Cap Capoeira und Bodyübungen gezeigt, wie wir dann flowen. Und wir haben portugiesische Lieder dann gemeinsam gesungen, ganz laut in dieser Kuppel. Und haben uns die ganze Zeit zu diesem Flow bewegt und, und, und getanzt und, und eine Einheit gebildet, einen Raum gebildet, wo jeder der, die Person sein kann, die er wollte. So. Und ähm, die haben mich dann auch so ein bisschen gefragt, weil mich einer dann schon so ein bisschen vorher bei Instagram abgecheckt hat, was machen wir, was haben wir gemacht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, So, eigentlich wollte ich das nicht erzählen, aber ich weiß, dass wir gerade hier in einem Raum sind, wo keine Stempel vergeben werden, wir haben vorher Bodybuilding gemacht und das war so das, was so, so unsere körperliche Reise war und dann ging es da und bla 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 und dann habe ich gesagt, so, aber ich bitte euch an dieser Stelle, bitte mir keinen Stempel zu geben, ja, so, bitte keinen Stempel, so, Bodybuilding, ja, man hat das gemacht, man hat das gemacht, die Erfahrung und man kann ja noch weiter zurückgehen wir haben ja alle unsere Themen bei mir ist es jetzt einfach Bodybuilding weil das vielleicht nochmal was nicht so ganz Mainstream ist aber jeder hat im Endeffekt so sein Ding mhm. ähm, und dass du da einfach keinen Stempel drauf setzt und dann haben sie auch gesagt nee Mann, wir geben dir hier den Raum und es gibt keine Stempel dann haben die ein zwei Mal so einen Spruch gedrückt so ja jetzt kommt der Bodybuilder und habe ich gesagt so ey Leute so was ist los was ist los mit euch so keine Stempel meinten ja, oh ja sorry so ne Kein, so das ist das was das Unterbewusstsein direkt macht so, auch bei denen, ne? Weil wir da auf einmal wieder eine Handstandübung gemacht haben, ja, du musst es doch jetzt bestimmt können. Nee, man, keine Stempel. So, nur weil ich jetzt ein bisschen mehr Muskeln hatte oder auch vielleicht gerade wieder überdurchschnittlich trotzdem noch welche habe, heißt das nicht, dass, dass ich auf einmal einen Handstand kann oder Capoeira kann äh, oder, oder zwei Männer auf meinem Rücken tragen kann, statt nur eine. So, ja. Ja, und das ist halt das, was einfach das ist sinnbildlich für das, was in so einem Alltag geschieht.
0: Ja, ja krass. Also diese Circle oder auch Retreats, oder es gibt einfach so viele Themen, die, die wir einfach auch hier im Westen <lacht> bräuchten und wo man mal wieder sich öffnet, weil ja, so, sowas, was ihr da macht, zum Beispiel auch in diesen Circles oder so, das gibt es ja nicht. Es gibt Fußballvereine und so, aber das ist häufig nichts Tiefgründiges. So Und das ist ja. eigentlich das, wo viele Männer sich ja auch nachsehen, auch mal wieder so. Die Emotionen, also was heißt nachsehen, das wissen die gar nicht, dass sie sich danach sehen, das ist ja noch das Krasse, das wissen die gar nicht, <lacht> die unterdrücken ja ganz viel und dass das wieder ähm, ja mal released wird, dieses emotionale Heilung, vielleicht ist da ganz viel Wut oder Trauer auch, aber der, dem Mann wird gesagt, der darf nicht trauern, weil der ist ja dann schwach, mhm. ich habe mal gelesen irgendwo, ähm, bei Frauen ist es häufig so, die, sind, die, die trauern ohne wütend zu sein und ein Mann hat häufig nur Wut ohne, ohne zu trauern. Also so diese das eine ohne das andere, aber gesund wäre vielleicht ja. mal alle Emotionen, alle Facetten dieser Situation dahin zu schauen, die zu integrieren und das eben nicht zu unterdrücken. Und solche Themen, die müssen einfach hier ja investen in die Welt noch stärker, finde ich. Sowas sollte in der Schule gelernt werden. Im Osten ist das
1: halt Alltag, ne? Im ja, Außen ist das, das Alltag. Ist da da, da gibt es schon keine andere Wahrheit mehr. Du musst ja nur... 100 Kilometer in einem anderen Bundesland oder 200 Kilometer in ein anderes Bundesland fahren und da ja. sprechen sie schon anders, denken sie schon anders, haben wieder andere Normen, Dogmen, etc. Mhm. Und und hier ist auch, und das ist auch im Endeffekt der klare Unterschied zwischen Erinnern und so zwischen Verdrängen oder, mhm. oder so Ablenkung so ja, ein Fußballverein oder am Wochenende Fußball gucken, Netflix gucken, ähm, Instagram, ähm, auch äh, einem unerfüllten Job nachgehen und, und sich das trotzdem mal irgendwie wieder schönreden und sagen, ja, aber ich kann doch zufrieden sein, dass ich überhaupt einen Job habe. Wenn du in Deutschland lebst, dann, dann sollte das mindeste, sollte der niedrigste Standard sein, einen erfüllten Job haben zu können, gerade weil du da lebst, gerade weil du diesen Standard hast. So, ja. Das ist ein Land, wo jeder im Endeffekt machen kann, was er will. so Ja, uns geht es da gut aber wenn es uns so gut geht, dann mach doch was daraus und gib dich doch nicht wieder mit weniger zufrieden und verliere dich nicht in dieser Ablenkung die ganze Zeit, was wir auch die ganze Zeit und auch immer wieder, ich erwische mich auch immer wieder dabei, es ist ja kein, es ist ja kein Ankommen da, sondern es, es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und ähm, da sich einfach immer wieder vor Augen zu halten, das hast du eben so schön gesagt, hinzuschauen, ja? also schaust du hin, geht es weg, mhm. schaust du weg, bleibt es da, das ist auch nochmal so, so ein schöner Satz, den ich hier, hier habe, also Ablenkung oder erinnern. Ne? Und das, das Erinnern machen wir in diesem Moment, dann, wenn wir solchen Zirkels den Raum geben und uns wieder erlauben. Mhm.
0: Gibt es ein ähm, Thema, wo du so sagst, da möchte ich mich in der Zukunft mich noch mehr mit beschäftigen? So ein Thema, was du lernen möchtest. Jetzt, ich sag mal, wenn man klar leben lernen, aber gibt es irgendein bestimmtes Thema, wo du noch tiefer reinsteigen möchtest?
1: Ah. Es gibt so viele Themen, wo ich, wo, also im Endeffekt ist ja das Hauptthema so Leben im Moment, Bewusstsein, mhm. ne, dann natürlich auch einfach die Psychosomatik des Menschen, Tiefenpsychologie, das sind so meine aktuellen Themen, wo ich vielleicht noch mehr reingehen möchte, ist äh, Menschen zukünftig irgendwann mal an Retreats, Retreats haben wir schon angeboten mit Open Spirit und haben wir auch schon durchgeführt, aber ohne Psychedelika, aber vielleicht auch irgendwann mal Leute mit Psychedelika hier bei ihrer Reise zu begleiten, mhm. so das wäre vielleicht so ein Punkt, wo ich auch gerne ähm, nächstes Jahr auch nochmal so ein bisschen hin möchte, dass ich auch unter anderem wir wollen jetzt nächstes Jahr auch noch mehr wieder Retreats vermehrt anbieten in Deutschland und um Deutschland herum, ähm, aber dass da auch vielleicht ein paar mit bei sein werden wo ich ähm, im Ausland Menschen mit Psychedelika begleiten werde, aber da fühle ich mich halt einfach gerade noch nicht ready für mhm. ähm, und da, da, da gehört einfach noch, noch viel Erfahrung an mir selbst, da gehört noch viel Schattenarbeit an mir selbst Entweder machen wir das tagtäglich mit unserem Mentoring und mit dem Coaching der Menschen und ich weiß auch, dass ich das jetzt, jetzt schaffen würde, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich brauche da jetzt noch unbedingt was, aber ich möchte in diesen Momenten noch Erfahrungen sammeln, weil ich habe noch keine Erfahrung mit, was passiert, wenn auf einmal einer ausflippt, was passiert auf einmal, wenn einer schreit ja, und, und wie schaffe ich das, ist das dann ihn in diesem Moment zu beruhigen ja also ja, ich hatte ja schon so Momente in meinem Leben mit Leuten um mich herum ähm, oder auch dann retrospektiv an mir selbst zu beobachten wie das andere mit mir gemacht haben aber es ist trotzdem wieder was anderes Wissen und Verstehen wieder in diesem Moment zu sein also das wäre auf jeden ja. Fall so ein Thema wo ich, wo ich mich so immer mehr mit befasse und bei dir ist das jetzt so die Liebe was du jetzt gerade auch nochmal so gesagt hast und ähm, bei mir ist das auch nochmal so noch mehr in das Thema auch ähm, Psychedelika reinzufinden, mhm. aber auch immer mehr Menschen zu zeigen, dass man sie eigentlich nicht braucht, um ja. gewisse Erkenntnisse zu sammeln und, und dass es nicht notwendig ist, sondern dass du das machen kannst, um mal so einen kleinen Shortcut zu haben oder auch einfach mal, um das Leben in, in, auf, auf der vollsten Palette zu erleben und dazu gehört halt vielleicht auch mal, eine psychedelische Substanz einzunehmen, genauso wie das ist, dass du dir mal eine Ibuprofen einnimmst, wo ich auch sage, Gehört vielleicht auch mal dazu, dass man das einfach für sich mal erlebt hat, ohne mhm. Medizin jetzt irgendwie verteufeln zu wollen. Aber das ist halt so ein Punkt, wo ich so sage, da möchte ich schon gerne die Menschen, die es ruft und die Menschen, die sich bereit fühlen, auch gerne mal hier noch mal so ein bisschen an die Hand nehmen in der Langfristigkeit. Aber jetzt aktuell habe ich so viele Themen, das heißt so Bewusstsein, Tiefpsychologie, noch mehr verschiedenen Menschen in ihren Themen da rauszuhelfen und auch Menschen, wo ich vielleicht gerade denke, die könnte ich jetzt gerade noch nicht so gut erreichen, aber dann meine Sprache, meine Kommunikation, meine Rhetorik zu verändern, mhm. um auch die Menschen zu erreichen, wo ich jetzt gerade vielleicht denke, die erreiche ich vielleicht noch nicht so ganz. Ja, Wie erreicht man Menschen, die direkt die Arme verschränken und sagen, nö, du bist ein Drogenabhängiger, wenn du Psil Pilze nimmst? Oder ähm, Leute, die sagen, nee, ähm, ich will nicht spirituell sein, weil da muss ich ja vegan sein und Klangschalen und, und, und keine Ahnung, meditieren, das sind nicht meine Themen. Oder mhm. ne, so die Leute, die immer direkt so, ich, ich möchte gerne auch deren Sprache noch mehr sprechen und dafür muss ich ja eigentlich nur ein paar Jahre zurückspulen und mich selbst nochmal reflektieren und schauen, welche Sprache musste gesprochen werden, dass ich da gekommen bin und genau das adaptieren, ohne mich zu verstellen sondern trotzdem auch authentisch zu sein. Das ist so einfach sehr, sehr interessant.
0: Mega. Das Leben ist Sprache. Ja. muss nur gucken, dass man das versteht, was das Leben einem da sagen möchte. Ja. ja Gibt es denn, denn für die Zuschauer da draußen so aus deiner eigenen Reise oder vielleicht auch in der Situation gibt es irgendeinen Aufruf, den du an Menschen machen möchtest, die sich selbst entwickeln möchten, die sich verbessern möchten, die hinschauen möchten oder ein Aufruf könnte sein, Leute schaut hin. Für jeden ist es ja sowas anderes. Hast du da spontan einen Aufruf im Kopf, wo die Leute vielleicht mal wieder mehr sich mit beschäftigen sollten oder Irgendein Aufruf. Also,
1: also jetzt so ein, so ein Weckruf, wo ich jetzt sage, das könnte jetzt vielleicht bei der einen oder anderen Person was auslösen, dass er plötzlich ins Machen kommt.
0: Mhm. So was zum Beispiel.
1: War das, ja. das in einem Satz? Puh, das ist Muss schon. Satz Satz Satz, Muss kein Satz ja. sein. Du kannst auch
0: mal. Also, was glaubst du, ist so wichtig? So, zum Beispiel das Thema hinschauen könnte eine Sache sein. Ja, Aber ich finde das äh, es
1: ja hinschauen. Im Ende vergiss es ja hinschauen. Was, was passiert da politisch? Schau auch da mal hin. Ja. Mhm. Also. Ähm, Apropos hinschauen, jetzt hat Gunnar Kaiser, wer ihn nicht kennt, unbedingt abchecken. Super geiler Typ, habe ich auch bald bei mir mal ein Podcast-Interview ähm, zu Gast und der ja. hat ein super geiles YouTube-Video jetzt gerade hochgeladen und sagt, sehe ich das richtig, heißt das. Und mhm. in diesem YouTube-Video zählt er eigentlich nochmal so diese ganzen aktuellen Situationen, die ganzen Themen auf, bezüglich C und, und was da einfach gerade so ist und ähm, wie widersprüchlich sich halt eben vieles ist und das, was er macht, ist ja auch nur hinschauen. Er sagt nicht, dass es C nicht gibt, er sagt nicht, dass dass, dass es keine kranken Menschen gibt, die irgendwie jetzt gerade sterben und so weiter. Aber er sagt einfach, schau trotzdem hin und lass dich nicht von der Angst leiten. Ja, weil ja. wenn du dann siehst, okay, da ist jetzt ein Freund von dir und sein Vater ist an C gestorben, okay, dann muss ich jetzt Angst haben und alles machen, dass ich niemanden anstecke, weil ich muss ja auch Verantwortung tragen. Und da sind wir jetzt nochmal, genau, komm, dann nehmen wir das. Das ist das, was ich jetzt auch ähm, letztens zu, zu Lisa gesagt habe, wo ich gesagt habe, das ist das, was ich, was mein Menschen auf jeden Fall mitgeben darf. Und zwar mhm. ähm, der Mensch, der versucht sich ja immer irgendwie in einer, in einer Mehrheit zu verkriechen, automatisch, unbewusst. Ja, Zugehörigkeit, ja. sind wir wieder ja. bei dem Thema. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das so? Warum sind hier so viele offensichtliche Themen, die gerade absolut abgefuckt sind, die gerade absolut nicht korrekt sind, gerade was in Deutschland passiert und die so widersprüchlich sind und das immer und immer und immer und immer und immer wieder, seit über 13, 14 Monaten. Und warum traut sich der Mensch dann nicht hier, oder viele Menschen, eine Mehrheit immer noch, nicht aufzustehen und was zu sagen. Und es ist immer wieder einfach nur die Angst, eine Plattform zu geben, kritisiert zu werden. Wenn irgendwann eine Mehrheit sagt, ey Leute, das ist nicht korrekt, was hier ist passiert, dann würden auch die Leute aufstehen und sagen, ja, Mann, das ist nicht korrekt, was hier passiert, die eigentlich die ganze Zeit sich an diesem, an diesem, an diesem halben festgehalten haben und gesagt haben, nein, wir müssen jetzt die Maßnahmen weiter einhalten, wir müssen jetzt das machen, das, was die Politiker sagen, ist richtig, wie kannst du das hinterfragen, wir sind Verschwörungstheoretiker, etc., etc., etc. Und es ist immer nur die Angst vor Kritik. Es ist immer nur die Angst vor Gegenwind. Weil wir im Kindesalter beigebracht bekommen haben, immer nur Ja und Amen zu sagen, weil wir im Kindesalter beigebracht bekommen haben, all diese Stimmen in unserem Kopf kein Gehör mehr zu schenken, weil wir beigebracht bekommen haben im Kindergarten oder im Kindesalter, dass wir weniger wert sind als andere Menschen und weniger zu sagen haben, indem du in einem Erwachsenengespräch da bist als dreijähriger Navit und sagst, Mama, Papa, ich muss noch kurz was sagen und sagen, pst, du bist jetzt mal ganz kurz ruhig, zwei Erwachsene führen hier gerade ein Gespräch. Ja Und das ist im Endeffekt das, das, was sinnbildlich passiert und dadurch hast du tief in deiner Psychologie verankert bekommen, dass deine Meinung nicht zählt. Und da hast du auch tief in deiner Psychologie verankert bekommen, die Vermeidungsverhalten an den Tag zu bringen ähm, und dich nicht mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil du Angst vor Kritik hast. Mhm. Und diese Angst vor Kritik, die existiert nicht. Die gibt es nicht. Es gibt nur zwei evolutionäre Ängste. Und zwar einmal die Angst vor dem Fallen und einmal die Angst vor lauten Geräuschen. Alles andere ist nur Einbildung. Es gibt einen Mensch, der hat Angst vor einer Schlange und der andere, der packt sich die in den Nacken. Dann gibt es sie der Angst vor einer Spinne, der andere packt die in ein Glas und tut die auf dem Balkon. Ja? Dann hat der eine Angst vor, keine Ahnung was, es gibt ja immer unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Und daran merkt man doch einfach schon, alleine, dass es schon Menschen gibt, die die Angst nicht haben, dass es nur eine Illusion deiner selbst ist. Und genauso ist es auch mit dieser Angst vor Kritik. So, wenn du dein authentischer Selbst aushebst und weißt, wer du bist und dem einfach nur nachgibst und das auslebst, dann ziehst du auch automatisch die Menschen an, die die, die zu dir gehören und die sich da dann auch wohlfühlen. Und wenn du dann auch mal Menschen dran ziehst, die dich kritisieren sollten, dann ist das die Prüfung, die mhm. dich also das Leben gerade stellt. Und zwar schaffe ich es hier klar zu bleiben? Schaffe ich es hier balanciert, emotional balanciert zu bleiben, und geistig klar zu bleiben, weiterhin zu wissen, wer ich bin, was ich will und wer ich auch sein will? Mhm. Also, wo die ganze Reise, Reise hingeht. Und das ist vielleicht so das Ding: hab keine Angst vor Kritik, hab keine Angst vor Gegenwind. Im Endeffekt ist das auch nur ein Schluck in der Kurve. Es ist nur das, was eine andere Person über dich denkt oder, oder sagen vermag. Und wenn du da die authentischste Version deiner selbst lebst und ähm, schaffst, deine Meinung klar zu äußern und, und der Angst wieder keinen Raum gibst und dadurch dann auch wieder die Türen verschließt für Krankheit, das ist Selbstbestimmtheit, das ist Erfüllung, das ist ein freies, friedvolles Leben. Das ist mein Aufruf.
0: Mega. Mega. Wo können die Zuschauer mehr über dich erfahren, mehr über dich und die Projekte, die du hast?
1: www.pornhub.com, nein. <lacht> <lacht> nein, okay, du gehst auf, auf, auf äh, Instagram, da kannst du gucken, und zwar coach-Navid. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? ich habe jetzt www.pornhub.com gesagt, aus Spaß, ja. Wenn man sich wieder in seiner Coach- und podcast interviewrolle irgendwie verliert, dann denkt man sich, nein, ich muss jetzt seriös rüberkommen und ich kann jetzt irgendwie nicht hier so einen Pornhub-Witz äh, äh, drehen. Ey, Sorry, interessiert mich nicht mehr. Interessiert mich nicht mehr. So, also, der, der über mich gut denkt und der, der von mir lernen will, der kommt schon auf mich zu. Und der, der jetzt denkt, was ist das denn für ein Loch, warum sagt ihr jetzt sowas, das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Auf Instagram, coach-navit, da findest du mich oder am besten direkt unseren open Your Spirit kanal um, open.your.spirit, das ist unser großes Unternehmen, unser Dachunternehmen, wo unser Trainings- und Ernährungscoaching drin ist, wo Lisa's Women's Circle drin ist, wo mein Gruppenmentoring drin ist und natürlich auch das eins zu eins Mentoring, ähm, wo wir Menschen ähm, dabei auch helfen, in ein erfüllteres, selbstbestimmteres Leben zu finden. Und ansonsten auf www.openyourspirit.de, die Homepage, die wird jetzt auch gerade neu gemacht, da kommen richtig, richtig geile Sachen, sodass der Kunde einen noch besseren Überblick erhält von dem, was wir machen. Und dann noch klarer sagen kann, ich möchte das machen oder ich möchte das nicht machen.
0: Yes, sehr cool. Also großer Aufruf, checkt den Navid mal ab, checkt Lisa auch mal ab. Und Navid, äh, es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir werden das auf jeden Fall nochmal wiederholen, weil wir haben immer wieder coole Themen. Wir können uns auch mal ein paar Themen schnappen, wenn es ein gutes Feedback ja. gibt. Und dann Lass uns auf jeden Fall nochmal noch ein. eine
1: Folge für unseren Podcast aufnehmen.
0: Sehr, sehr gerne. Das nehme ich ja. sehr gerne an. Ja, war sehr cool. Gut. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns beim Navit und bei der Lisa nochmal im Podcast wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao.